0: Oi filhão, aqui é o papai e eu tô vindo direto do passado para te contar a melhor história que eu já ouvi, aliás eu não ouvi, eu não li, eu assisti, assisti de perto e essa foi a melhor história que eu já participei da minha vida, essa meu filho é a sua história vista pelos meus olhos. Bem-vindo, bem-vindo novamente ao nosso projeto Túnel do Tempo, Maçã da Vida, a sua vida sobre os meus olhos. E esse ano, cara? Esse ano é o ano de 2019, cara. Dá pra acreditar que a gente já tem sete episódios aí feito? Sete não, né? Tem uns dois bônus aí, tem alguns episódios a mais. Caramba, o projeto nasceu mesmo. O projeto aconteceu, hein? Eu tô muito feliz Tô muito feliz porque agora eu tô gravando conforme acontecem os fatos. Agora o projeto realmente começou. Eu vou acompanhar a sua vida e vou relatar aqui no áudio e vai ficar registrado. Os outros eu relatei Conforme eu lembrava, talvez eu perdi algumas coisas, mas as mais importantes eu gravei. Mas agora vai ser uma parada diferente, vai ser realmente o que acontece. Então eu acho que agora o projeto vai seguir sozinho. E eu vou tentar levar até os 35 anos lá que eu prometi pra você. Eu vou estar com 65 anos, cara. Vai ser só 35 episódios se você não tiver um filho antes, né? O combinado é esse. Se você tiver um filho antes, a gente corta o projeto e eu te entrego ele. Aí você sabe se você quer seguir ou não. Ou então eu continuo com a versão do meu neto. Ah, pode ser uma boa ideia também, né? E depois que você se tornar pai, aí você mudou de tela. Aí você já tá controlando o seu jogo. E aí a vida continua, mas a gente um pouco distante. Mas com aquele fio do amor, eu espero. Mas vamos lá, vamos pro seu ano? Vamos falar desse ano maravilhoso? Sete anos, cara. Você já tá com sete anos. Esse ano muita coisa aconteceu. Muito aprendizado. Eu acho que mais pra mim do que pra você. Ano difícil, hein? Vou te contar. Mas tá sendo maravilhoso, como todos os anos ao seu lado. Bora lá? Bora pro episódio. Cara, deixa eu te contar. Sete anos é uma idade punk. É uma idade complicada. Porque assim, mano, você... Eu não sei como explicar é, cientificamente, tá ligado? Mas o que eu sinto é o seguinte. O seu cérebro, ele tá desenvolvido mais do que o seu corpo. Cara, você começou a descobrir campos da personalidade que você não conhecia. A sua personalidade começou a aflorar. Então o seu cérebro ele começou a... Eu não sei como. não sei como essa mágica acontece aí dentro. Mas você começou agora a evoluir as personalidades. Tá ligado? Dentro de você. Não só o corpo como antes. não só as coisas básicas. Falar, andar, se comunicar. Não. Agora você está começando a aumentar, a evoluir os pontos de personalidade sua. Mas a sua escolha, não a minha escolha. Então isso que é maluco. E agora tá mais difícil de eu controlar, mas é a hora que eu mais preciso controlar. Porque você tá evoluindo tudo junto, tá ligado? Você tá descobrindo os macetes da vida, tá descobrindo os caminhos secretos da nossa tela que eu chamo de vida. E nem sempre o caminho secreto é bom. Então às vezes eu preciso te barrar. Então a gente continua jogando junto... Só que você tá um pouco à frente... Só que o meu campo de proteção ainda te cobre... Só que você descobriu alguns caminhos diferentes... Só que ainda você tá sobre o meu caminho... E você quer seguir esse caminho... Então às vezes eu deixo... Às vezes eu não deixo... E aí que entra essa personalidade... Então essa parada é muito complicada o sétimo ano... Porque você é um garoto... Com um corpo de menino... Entendeu? E, e muita coisa tem acontecido... Bom, esse ano, cara... Esse ano foi o ano do Filha da Puta lembra disso? Caralho, vou te contar. Estava eu no carro, dirigindo eu, você do meu lado, na frente, a sua irmã atrás e a sua mãe atrás. Daí a gente tava conversando sobre o que, que você assistia no iPad, né? Que a gente chama de Tata, desde pequenininho você chama o iPad de Tata. Aí eu tava te explicando sobre falar, te ensinando algumas coisas do português, né? Daí eu comecei a falar para você sobre palavrão. Eu falei que o palavrão ele tem um nível de 1 a 10. Palavrão até 3, ele é aceitável. Mais que isso, já não. Na verdade, o bom é você não usar o palavrão. Porque isso mostra que você é inteligente. Quando você utiliza tanto palavra errada, ou gíria ou palavrão, isso não mostra que você tem o um controle ou a sabedoria muito do que está falando. Entendeu? Isso eu estou te falando, mas isso você é vê. Eu. eu uso o palavrão como vírgula. E também te expliquei que o palavrão está na cabeça de quem ouve. Às vezes não está na cabeça de quem fala. Porque às vezes o palavrão para mim só é uma vírgula e para quem ouve é uma coisa bizarra, absurda. Entendeu? mas eu te pedi para não usar o palavrão te pedi, não vou te obrigar e nem falar que você não pode porque eu não faço isso, então eu não posso cobrar uma coisa sua que eu não faço pois bem, a gente estava no carro e eu falei tem alguma palavra que você quer me perguntar isso eu deixei bem claro para você todas as palavras que você não souber você não pode usar, você tem que me perguntar para saber o significado, isso é uma regra e até hoje eu também faço você só usa palavras que você sabe o significado, porque senão não faz sentido a palavra, ela, é, ela serve para passar a comunicação Quando o comunicador, que é você Não sabe o que tá falando A palavra não tem sentido nenhum, tanto pra quem ouve Quanto pra quem fala Daí eu falei, tem alguma palavra que você quer me perguntar? Aí você ficou meio sem graça e eu dirigindo E você, ah, tem Eu falei, tem alguma palavra que é palavrão Que você quer saber se pode usar ou não? Aí você, tem, tem uma que Eu, eu quero saber Aí você falou, a primeira palavra foi Putz Putz, e você falou essa é palavrão, papai. Eu falei, não, esse palavrão não é palavrão, é uma expressão de espanto. Putz, aí, tipo, não é um palavrão, você pode usar. Aí sua mãe falou, não, mas não é bom. Eu falei, não, pode usar, não é um palavrão. Putz, é putz. Aí você falou, bom, tem mais uma também. Aí eu falei, qual filho? Aí você falou, é, é, filha da puta. Cara, você falou isso pra mim com uma vozinha de criança. Filha da puta. Eu achei aquilo. Dentro de mim, eu queria dar risada. Mas na hora, eu também senti um puta medo e um absurdo um filho falando aquilo. Logo eu, que sou um cara que utiliza o palavrão no meu vocabulário diário. Assim, entre amigos, né? Como a gente tá em amigos aqui, né? Não em qualquer lugar, lógico. Quando eu ouvi meu filho falando, eu fiquei com puta medo. Eu falei, não, cara, não quero que isso aconteça. Daí eu falei pra você, opa. Aí sua mãe... Nossa, filho! Aí você ficou meio com medo. Eu falei, não, não, tá certo, você tem que perguntar. Aí eu falei, bom, essa palavra, você sabe o que significa? Eu falei pra você. Aí você falou, não. Eu falei, então. Então, você não vai poder usar ela até você aprender o que ela significa. Eu não vou te ensinar agora que você é muito pequeno para saber o significado dela. Quando você crescer, você vai aprender. Aí sim, eu vou te dizer se pode usar ou não. Mas quando você aprender o significado, você mesmo... Vai entender se pode usar ou não. Aí eu falei, ela é uma palavra de nível 5. Não é a pior coisa, mas não é uma coisa boa. Então, se você puder não usar, é melhor. E ela serve tanto para dar risada, quanto para magoar, para ofender. Então, eu não usaria, falei para você. Falei, a regra é, quando você aprender... E é lógico, né, velho? Eu não te ensinei, né, mano? Eu não vou te explicar nem fodendo o que é filha da puta, né? Daí eu não te expliquei, mas eu achei muito bonitinho, ao mesmo tempo, bizarro. Como você teve acesso a essa palavra? Porque você me ouve falar, lógico, pode ter sido de mim, falando com a sua mãe. Embora eu tente evitar falar a palavra perto de você, mas eu não consigo. Quando eu tô num momento relaxo ou até nervoso, eu vou acabar falando. Ou você ouviu no iPad, na internet, não sei. E eu fiquei feliz de você me contar. E eu espero que isso tenho adorado E eu espero que eu consiga Incentivar sempre isso em você Eu quero ser, cara O seu porto seguro em português Você agora com 7 anos Você já tá na primeira série Você tá muito avançado no japonês É impressionante Mano, você na primeira série Sabe mais do que eu com 14 anos de Japão E eu cheguei a estudar Estudei algumas vezes Você na primeira série Você já sabe escrever kanji você já entende muita coisa, você não sabe reproduzir o que eles falam, mas você já entende. Aquele sentimento de, ah, eu acho que é isso, é a compreensão. É a compreensão natural da palavra, isso eu aprendi com o um tempo aqui no Japão. Muitas coisas eu não sei como eu sei, mas eu sei que é. Então isso vai pelo contexto da palavra, pelo contexto da situação e o significado da palavra. Você às vezes não sabe o significado, mas você entende pelo contexto. E alguma coisa dentro da sua cabeça fala, não, isso é isso. E eu não sei como essa mágica acontece, e acontece, acontece comigo também. Eu não sei responder o que o japonês fala, usando a ordem verbal, usando as regras né, de gramaticais. Mas eu sei o que ele está falando. E com você já está acontecendo isso, só que você está aprendendo essas regras gramaticais. E isso é melhor ainda, você vai conseguir responder. E eu estou muito orgulhoso, porém, eu estou sentindo que você está tendo uma dificuldade... Porque são línguas distintas Porque assim, além de ser ao contrário O sujeito, o verbo E tudo O português ele é muito explicado Você sempre fala Você faz tal coisa Eu fui com você e fiz tal coisa É muito detalhado, o japonês não Ele vai muito no contexto Então tipo, se você falou você na frase em japonês Você fala uma vez só Nas outras, fica subentendido você já Então o japonês omite o você então você está tendo dificuldade para se explicar. Porque você está aprendendo o dia a dia o japonês na escola e está omitindo o sujeito da frase, omitindo alguma coisa já pelo entendimento. E no português é necessário que deixe claro o sujeito. Senão a frase perde o sentido. Então a gente está tendo uma dificuldade com isso. Eu e sua mãe estamos até entrando em contradições, porque ela está achando que eu cobro muito você. Como eu fico pouco tempo com você e eu só falo português com você. E aí quando você não sabe se explicar, eu faço você entender e me fazer entender. A sua mãe não, ela já entende o que você fala porque ela tá o dia inteiro com você, teoricamente, né? E ela já sabe o que você tá dizendo. Eu não, eu sou como se fosse um parente, alguém fora que precisa entender o seu português. E eu não quero deixar o seu português ficar aquele português de japonês, sabe? Igual o meu japonês é, sabe? Tudo errado e meio que de difícil compreensão. Então eu tô sendo chato com você, filha, eu tô ligado. Sei que você deve ficar bravo comigo, que toda vez eu falo... Não, faz a frase de novo, você tá dando muita volta. Essa palavra significa tal coisa. Eu tô sendo chato, chato pra caralho contigo, me perdoa, mano. Mas é pro seu bem. É pra quando eu tiver velho... Eu não vou aprender mais do que eu aprendi de japonês, cara, não vou. Não adianta, eu já cheguei no meu top. E você vai muito longe, eu quero que você sempre mantenha o português aí pra falar comigo. Eu não quero, como eu já ouvi aqui no Japão... Quando eu falei que ia morar aqui para algumas pessoas que se diziam minhas amigas... o cara falou assim para mim... É, mas vai chegar uma época que seu filho vai falar uma coisa... E você não vai entender seu filho mais... Aí você tá fodido... Porque seu filho vai falar só japonês... Por isso que eu vou embora... O cara falou isso... Só que o cara não tava indo embora porque ele queria... Ele tava indo embora porque ele abriu falência aqui... Porque ele fez um monte de merda... Tava indo embora com uma mão na frente e outra atrás... Mas o brasileiro... Ele é impressionante... Ele pinta o quadro conforme a situação dele, e não como a situação é. Inclusive, eu quero até falar sobre isso, filho, com você aproveitar esse gancho. O ser humano, ele é muito, eu acho que ele até chegou no topo da cadeia alimentar aí, porque ele se adapta muito, e a adaptação, ela é necessária pra gente. Onde você estiver, você tem que se adaptar ao ambiente, à situação e às pessoas. Quanto mais você tiver esse skill de adaptação, você vai sofrer menos. Não é ser falso, nada é você se adaptar. Você saber levar e jogar o jogo. Porque quem é muito cabeçadora, você só bate em parede. E só sofre. Só que o problema aqui do Japão é que as pessoas elas não se adaptam à situação. Elas mudam. Elas colorem a tela conforme os lápis que ela tem. Então isso é uma coisa imbecil. Imagina o camaleão. Ele precisa se adaptar à cor ao ambiente que ele está para se proteger. Se ele está numa árvore que é marrom, ele precisa mudar para o marrom. Então ele faz o que? Ele adapta o corpo dele pra aquela cor. Ele não vai lá e pinta a porra da árvore de verde. Porque ele vai virar presa fácil. Não adianta só ele ser verde, a árvore ser verde e tudo em volta ser marrom. Você entendeu? É uma coisa imbecil que eu tô te falando, mas é o que acontece aqui no Japão, mano. Então imagina, o predador dele vai enxergar fácil, porra. Não tem nada verde, só tem aquela árvore verde e aquele retardado, aquele camaleão. Vou comer ele, né, velho? Ele é a árvore, entendeu? E a galera aqui no Japão é assim. Pra você ter uma ideia, um cara ele comprou uma casa também aqui, inclusive até depois eu vou falar desse cara que ele até pediu o meu nome emprestado. Mas então ele comprou uma casa aqui e aí ele abriu falência, ele tem 26 anos. Ah, falou pra mim que era a melhor coisa porque era loucura ter comprado casa igual eu comprei. É 35 anos de dívida, é loucura, eu vou fazer faculdade, eu vou pro Brasil, eu vou passar na USP. E o cara sempre foi peão de fábrica aqui, igual eu. Com 26 anos ele decidiu fazer isso. O que acontece quando você abre falência? Você fica 7 anos sem ter nome limpo. Você não pode comprar nada, nem um cigarro usando o seu nome. Você não tem cartão de crédito, você não tem nada, nada, nada. Você paga um advogado pra ir lá no juiz e falar que você não tem dinheiro pra nada. Aí você leva todos os gastos que você tem com comida, nota fiscal que você gastou, pra mostrar que você é um miserável. É isso. Claramente é isso. Eu tô apertando aquele botão de câmera... Da terceira pessoa, filho Eu não estou enxergando a visão da tá, primeira Eu estou enxergando a visão ampla E é meio dolorido falar, mas é a realidade Você abre falência É você falar, cara, desisto não, não vou pagar mais conta mais Essa é a realidade Porém, esse cidadão falou assim para mim Eu não devo mais nada para ninguém Não sou igual você que está devendo 30 anos aí, Vai morrer pagando uma casa que depois vai estar tá velha Aí eu falei, não, não é que você não deve Você deve você que não vai pagar. Eu falo, não, não. Não devo mais nada. Pode ir lá no juiz. Então você vê o cara. Ele coloriu a realidade dele com o lápis dele. É melhor para a vida dele? Pode ser. Só que eu acho que é uma coisa imbecil. Porque quando você deita lá na sua cama. A consciência vai te falar. Cara, tu é um bosta. Pelo menos a minha consciência não me deixa dormir não. E o nome é uma coisa muito importante filhão. Muito mano. O seu nome é sua medalha. É o que vale muito. Hoje você tá vendo aí. Eu tô, não tô tão pior quanto eu tava, mas eu já fiquei afundado. Eu fiquei com a lama até o meu nariz. Mas eu tava com o braço erguido e meu nome lá em cima. Meu nome não, não se manchou com a lama que me sujou inteiro. Porque, filho, ninguém vai valorizar seu nome mais do que você. Eu recebi duas propostas para emprestar um nome aqui no Japão. Uma foi desse cara que pediu para eu tirar um carro para ele. Falou que ia pagar por mês e eu ia ser o fiador dele. O fiador é tipo... Se o cara não pagar, a empresa vem atrás de mim. Isso significa o quê? Não é só você assinar o papel. É que você tá comprando um carro também. Se o cara não pagar, você vai pagar. E eu falei pro cara, mano, não vai rolar. Desculpa, mas eu não vou prestar meu nome, não. Aí o cara ficou sem conversar comigo uns três meses. E aconteceu o quê? Depois de seis meses, ele abriu falência. Eu não sei se os caras iam me procurar pra pagar esse carro. Alguém tomou prejuízo, mas graças a Deus não fui eu. E o outro foi um outro amigo meu, que pediu também pra tirar um carro pra ele... E eu peguei e falei, ah, desculpa, cara, não vou poder porque eu não faço as coisas. O cara ficou sem falar comigo uns dois meses só. E no fim, ele com um outro cara tirou o carro pra ele e deu um baita rolo. Porque esse cara não pagou o carro. No fim, foi meio que um golpe que eles deram aí. Não existia carro, só tiraram o empréstimo pra usar o dinheiro pra outra coisa. E ninguém pagou o carro nenhum. E aí o outro cara que foi o fiador dele até hoje corre atrás disso. Então você já imaginou, cara? Ah, e a última coisa também... Aquele cara que eu trabalhei junto lá, que era meu chefe lá na outra fábrica Foi e falou pra mim uma vez Pô, seu nome limpo? Falei, tô tentando manter, né? Eu já tava afundado em dívida, cara Ele falou, ó, oh, tira um carro pra mim Eu pago certinho vou pagar um pouco mais pra te ajudar Eu falei, não, não vai rolar Aí o cara, por quê? Eu falei, ah não, porque mano, eu não vou comprar um carro Não, não vai comprar, eu vou pagar eu falei Não, não, não vai rolar Eu pensei, o cara já é mó fodão no Japão aqui Tem tudo aí um monte de coisa que ele conta que tem. Pra que ele quer meu nome? E um monte de cara da panelinha dele. Porque ele não pede pros outros. Eu falei não. Então foi três vezes que eu protegi meu nome. Depois que eu falei não pra ele... Aconteceu todos aqueles fatos que você já ouviu no episódio passado, né? Às vezes eu até acho que ele usou aquele cara que era o verme... Que era um dos peixes dele... Pra incentivar aquele cara que era o lixo... Pra brigar comigo. Eu acho. Às vezes eu acho que essa ligação faz sentido. Mas também não me interessa que isso já passou. Você tá enterrado. Pois bem, filho. Nunca empresta seu nome pra ninguém. Porque uma vez surge o seu nome... Você não vai limpar mais. Você pode passar o pano e ele ficar quase novo, mas nunca mais vai ser novo. E não é só pra empresa que você precisar. É pra você mesmo. Não entregue seu nome pra ninguém, nem pra mim, nem sei quando eu tiver velhinho pedir seu nome pra comprar um. Ah, me compra um andador. Não, pai. Não vai rolar. Eu só vou dar meu nome quando eu pagar. Faça isso, filho. Guarde essa regra pra você. Porque o seu nome é uma coisa muito importante. Ele é quem você é perante a sociedade. Não deixe que ninguém use o seu nome. Nunca. E cuidado com essa palavra amigo. Eu não sei se você ouviu o episódio eu. Se você não ouviu, eu vou falar aqui essa palavra amigo. Ela é um perigo, porque ela é uma armadura muito grande. E ela esconde quem está por baixo. Imagina uma armadura que fecha todo o seu rosto, só vê o olho. Lá pode ter alguém bom que vai te ajudar. Só que lá pode ter seu inimigo. Só que a armadura, você só enxerga ela brilhante. A armadura que é o amigo. Toma muito cuidado. Porque esse amigo, ele pode te trazer coisas erradas na vida, como droga, bebida. Que é sempre na mão do amigo que você vai conhecer a bebida, a droga. Nunca é na mão do cara ruim. Nunca é na mão daquele cara que você tem medo, nem cumprimenta, é porque esse cara, é, ele é mal. Não, é o amigo que te traz as coisas erradas. É o amigo que, uma hora, aquela armadura vai deixar de brilhar e vai te apunhalar pelas costas. Porque você não vai tomar apunhalada das costas da maioria das pessoas. que você tá pronto para briga, você tá esperto, você tá um passo para trás. Mas com amigo não, com amigo você tira a sua armadura para olhar dele, para limpar dele, para ajudar dele. Às vezes dá a sua armadura para ele e é nessa hora que você fica vulnerável e toma uma no pescoço. Então cuidado, eu não estou dizendo que você não tem amigos, mas cuidado com a palavra amigo. Ela tem dois significados, ela entre linhas significa inimigo também e os mais perigosos. Pois bem, eu consegui fugir dessas coisas e mantive meu nome limpo, graças a Deus. E nesse ano também você aprendeu uma coisa que não fui eu que te entreguei... Foi a vida que te entregou e ela é necessária... É uma espada... É uma espada muito complicada... Eu até desenhei ela pra você, não sei se você lembra... A gente desenhou e expliquei... Essa é uma espada que ela é longa, como eu fiz... Ela tem um fio de corte muito grande, como se fosse uma espada de pirata... Mas não da fina, daquelas grandes, sabe? Curvada... Só que na onde pega a ali, na apoiadura dela também é uma lâmina, não é um, um pegador ali, não é uma parte de segurar, ela é uma lâmina então cada vez que você desfere um golpe no inimigo a sua mão corta, e quanto maior for o golpe, mais dano ele vai fazer, mas mais machucada a sua mão vai sofrer, então o sangue do inimigo vai misturar com o seu sangue, então não faz sentido essa luta, essa espada ela chama mentira, ela é necessária na vida, eu não te ensinei porque eu acho que ela mais fere a quem usa do que o inimigo e você descobriu sozinho. Com sete anos, você descobriu o que, que é essa espada da mentira. Você mentiu pra mim, velho, pela primeira vez. Pelo menos eu descobri, foi há... com sete anos. Não sei se você lembra, teve uma vez... Uma coisa foi muito simples. Aquele dia, cara, eu, quero... eu só fui pra te ensinar, pra te dar um exemplo. E no fim, eu fiquei orgulhoso de você. Você tava voltando da escola e vocês com seus amiguinhos lá pegaram uma mexerica. Porque agora você tá na primeira série e vocês vão a pé. Aí você vai com a turminha da primeira série, é muito pequenininho vocês, e vocês vão num caminho mó longe, é meia hora andando. Vocês atravessam ruas, vocês... Puta, eu tô muito orgulhoso, cara. Você vai lá no meio da japaiada e já sabe falar japonês. E vocês pegaram uma mexerica que tava na casa de uma mulher lá. Todo mundo comeu, você também comeu. Só que aí, por algum motivo, alguém falou pra professora, acho que foi a mulher, e aí você me contou que você pegou a mexerica lá. Você não mentiu pra mim. Que você fez uma coisa errada E você falou assim, não papai, eu não peguei Eles pegaram e me deram E eu comi porque eu tava com muita vontade Daí eu te falei Que quando você tiver com vontade Me fala que eu compro o que for Mas nunca pega nada de ninguém, nada Aí você me falou assim Mas achado não é roubado Você ouviu isso na internet E filho, é verdade Eu também cresci ouvindo isso Achado não é roubado Só que hoje como pai Eu preciso te dizer uma coisa que meu pai não me disse Achado é roubado sim Parece que eu tô ficando aquele mimizinho, cara, muito... Nossa, meu pai é muito otário, é muito mimi. Mas não, cara. Esse pequeno detalhe é importante que eu te ensine. O que não é seu, não é seu. Não importa se você achou. A regra é clara, eu te falei. O que você tem na sua vida agora vem das minhas mãos ou da mão da sua mãe. Só. Qualquer coisa que vier da outra pessoa, você não pegue. Essa é uma regra que eu te ensinei clara. Porque aqui no Japão os caras são é malucos. Os caras metem aí pão com... Com agulha pra nego comer. foi veneno. Só pela maldade. Só porque o mundo não é bonzinho não, cara. O mundo é embaçado. É uma tela difícil de jogar. E você aprendeu isso. E aí eu falei pra você, mano... Essa mexerica, ela não vale nada. Só que eu pensei, né? Eu vou ter que te ensinar. Aí eu cheguei do trampo. A gente conversou. Você falou que pediu desculpa e tudo mais. Eu falei, não, a gente vai pegar. Aí eu te dei uma mesada. Pouquinho de dinheiro. Aí eu peguei seu dinheiro. A gente foi lá no mercado, mano. Compramos um saco de mexerica... E você falou, papai, mas por que vai comprar um saco, comprar uma só? Eu falei, não, você comeu uma e você vai pagar um saco. E vai rezar pra que a mulher aceite. Porque se ela não aceitar, a gente vai comprar uma caixa. E se ela não aceitar, duas. Até ela desculpar a gente. Porque você pegou a mexerica. Aí você, mas eu não peguei. Aí eu falei, você aceitou. Não importa se alguém fez uma coisa errada. Quem tem que seguir o certo é você. Eu confio em você e não nos seus amigos. Cara, eu fiz isso pra te ensinar, irmão. Eu sei que é uma coisa muito boba, eu sei que eu te magoei. Mas eu tinha que te mostrar esse exemplo. Foi o que eu te falei, cara. Eu confio em você e não no mundo. Eu falei pra você, todo mundo é bom quando a polícia tá perto e quando alguém tá olhando. Só que os verdadeiros continuam sendo bons sozinhos. Continuam sendo bom quando ninguém tá olhando. Ser bom quando tem uma câmera vigiando, quando tem um policial ou quando tem a mamãe e o papai olhando é fácil. Agora ser bom quando você tá sozinho e usar o que eu te ensinei... Aí são poucos. E eu quero que você seja esse poucos. Aí a gente andou até a casa da mulher, porque eu não sabia ir de carro. Porque como você faz um caminho maluco andando, você teve que me levar como se fosse pra escola. E a gente andou pra caralho, mano. Eu só reclamava. Nossa, como é longe, é longe. Com o um saquinho na mão. Pois bem, chegamos na casa da mulher, era umas sete da noite. Uma casa mó estranha, o um jardim grandão, não tinha porta, não tinha porra nenhuma. Aí você é aqui, papai, Aí você é com um homem. Aí eu bati de palma, entrei. E eu também tava com medo, mano. Porque era noite, a mulher olhou lá no, no olho mágico dela, na câmera, não onde que for, uns estrangeiros na casa dela à noite. Eu falei, mano, essa mulher já vai chamar a polícia, velho, certeza. E se ela avisou a escola, ela pensou que eu fui lá tirar satisfação. Pensei em tudo isso, mano. Eu falei, fudeu, mas eu tava firme e forte ali, não mostrei pra você não. Agora escuta o que você fez, não sei se você lembra. Aí a mulher abriu a porta, era uma mulher meio velha com óculos, aí eu falei, eu com o japonês todo zoado, falei, então, meu filho passa por aqui, ele comeu uma mexerica sua, e você do ladinho, assim, é meio que atrás de mim, com medo da mulher. E a mulher te olhou, aí eu falei, eu vim devolver, aí a mulher falou, não, tudo bem, essa mexerica aí nem é minha, ela tá plantada aí há muitos anos, não tem problema. Aí eu falei, não, não, mas eu faço questão porque eu tô ensinando ele. Ela falou, não, se você quer ensinar, tudo bem, mas não precisa. E eu falei, não, não, posso te entregar? Aí ela, não pode, mas... E sabe o que é foda, filho? Você entendeu tudo que a mulher falava. Tudo. Você começou a falar assim pra mim, não, papai, ela não quer. Filha da puta, você já sabe já falei isso pra caralho. E eu tava numa situação de orgulho e, sabe, tendo te ensinar uma parada que você me decepcionou, mas um orgulho foda que você já tava entendendo. E ficou um clima muito chato, porque eu te dei a mexerica, você deu pra mulher, a mulher queria devolver, a mulher no fim queria que a gente entrasse, e eu falei, não, obrigado. E ficou um clima muito bom, na verdade. Aí eu fiz questão que a mulher ficasse, ela falou que não precisava de jeito nenhum, que não foi ela que avisou, foi as próprias crianças que falaram que vocês comeram a mexerica. E que não tem problema, a mexerica tá ali pra pegar. Tava cheio o pé. Quando, ela não come. Aí eu falei, não, mas não é certo. Ele não pode pegar as coisas dos outros. Ela falou, tudo bem, se você quer ensinar, tudo bem. E ela pegou o saquinho de mexerica. E a gente voltou conversando e você entendeu tudo. Tudo que a mulher falou. Aí eu te expliquei na volta. Filho, eu só tô te ensinando que não pode. Hoje a mulher aceitou, mas um dia você pode. O da mulher não aceitar. E aí... É um problema muito grande por um motivo muito pequeno. Não faça isso. Aí acho que você entendeu. Mas a espada de me dar mentira você não tinha conhecido. Você conheceu numa outra situação. E essa sim, essa situação me decepcionou. Mas você aprendeu o que é a mentira quando eu até fiz o desenho eu te expliquei. Por que, que a mentira essa espada aqui na empunhadura dela é uma lâmina? Porque quando você mente para alguém, filho, vai funcionar. Vai matar seu inimigo talvez ou vai ferir seu inimigo e vai te livrar do problema. Só que você cortou a sua mão. Uma hora esse corte vai aumentar e cada vez que você mente mais, mais esse corte aumenta. Até uma hora que você perde a sua mão. Aí tem gente que continua ainda mentindo, põe uma mão falsa e ainda consegue enganar uma pessoa ou outra. Mas vira e mexe, essa mão cai e você vê que ele não tem mão, que ele é um mentiroso. Por isso que você vai ouvir muito o termo assim, hoje a sua máscara caiu. Porque essa pessoa é uma mentirosa, ela pode enganar você por um tempo, mas não pela vida inteira. E quando a máscara cai é uma vez só. Então não perca nunca a sua mão da honestidade usando a espada da mentira. Ela é uma espada boa, não vou mentir pra você. Ela é uma espada que, que te tira de situações complicadas. Às vezes você vai ter que usar, mas não precisa ser da mentira. Pode ser o da estratégia. Não vou falar agora o que aconteceu para deixar pra falar numa situação diferente. Mas não uso da mentira, porque não compensa. Não compensa, irmão. Vai por mim. Eu já usei essa espada, já machuquei minha mão. E demora pra fechar. Demora. Então, filho, por isso que eu te falo. Às vezes esse guerreiro até pode pensar em mudar de espada, em mudar jeito de lutar. Às vezes essa pessoa que mentiu, ela quer uma outra chance. Ela quer usar a verdade. Esse guerreiro agora pretende usar a espada da verdade. Mas é impossível. É impossível porque ele já perdeu a mão. Aí a ferida da, da mentira nunca mais vai se curar Então por isso todo mundo fala Quando a pessoa é mentirosa, ela sempre vai ser mentirosa Até mesmo falando a verdade Então por mais que essa espada da verdade seja pesada, dura e não tenha corte Às vezes ela até bate mais em você do que na situação Mas a batida dela nunca vai te cortar Ela vai te calejar, ela vai te preparar A batida dela vai te ensinar a passar por aquela situação Já a mentira não ela pode cortar o objetivo e facilitar a sua vida. Mas ela vai levar a sua mão também. Então escolha sempre a espada da verdade. Sempre. Em qualquer hipótese. Em qualquer situação. Porque ela nunca vai te ferir. Ela vai te ensinar. Como você mentiu pra mim, eu vou te contar. Bom, aí eu já vou ter que contar muita coisa. Eu tô muito por fora nessa criação dos sete anos. Eu tô afundado em trabalho. Mas graças a Deus eu tô bem. Tô conseguindo tirar a gente... Tirar eu, né? Do fundo do poço. Hoje a lama já tá... Ali na altura da minha barriga, mas eu já tava com ela na altura dos olhos. Deus jogou um fio, não uma corda pra mim. E eu me agarrei e subi. Você lembra, no ano passado, aí você ouviu o áudio. Eu tava no fundo do poço. Hoje eu já paguei meu cartão de crédito e tô pagando algumas coisinhas. Pois bem, cara, eu tô longe e eu tô vendo você por fora. Eu tô vendo essa câmera sempre em terceira pessoa. A sua mãe tá vendo em primeira. Então a gente diverge muito da criação. Mas ela me deixa falar e eu escuto ela e isso é bom. Eu não estou sendo seu amigo. Eu tô sendo quem te ensina. Eu não estou sendo um bom pai. Mas eu estou sendo um bom educador. Eu não sou bonzinho igual sua mãe. A gente se vê muito pouco. No máximo três horas por dia. duas horas no máximo. E nessas duas horas geralmente ou eu tenho que brigar contigo. Ou eu tenho que cobrar você. E eu tenho que ser bravo. Porque sempre vai existir um bom policial e um mal. Eu falei para sua mãe. Sempre que eu brigar com ele. Você estende a mão. E o dia que você brigar, eu vou estender. Porque ele tem que procurar ajuda aqui em casa, nunca fora. Nunca os dois podem brigar com você. Sempre a gente fez isso, cara. Hoje você pode gostar mais da sua mãe. Porque eu fiquei com a responsabilidade de ser o cara mau. Só que eu tô te ensinando bastante coisa. Se eu errar, eu errei querendo acertar. Pois bem. Como você é um cara muito amado e protegido do mundo. Você descobriu, nesses sete anos aí. Nesse, nesse skill de conhecer evoluir aí as suas como que eu posso te dizer as suas personalidades você descobriu que você é um cara protegido que se você pedir ajuda a gente vai estar tá pronto pra te ajudar, isso é bom você ter consciência que alguém te ajude mas isso é mal porque você acaba não correndo mais atrás das coisas e uma coisa que eu não gosto filho, uma coisa que eu abomino é as pessoas que se fazem de coitadinhas é cara, existe esse personagem na vida aí, o coitadinho você vai conhecer muitos. Ele chega de devagar, muito bonzinho. Geralmente ele usa essa armadura da amizade. Aí ele vai tirando e mostra do coitadinho, que é uma armadura tão fininha, uma armadura parece de papel. Aí você acaba dando a sua armadura para ele. Só que é o problema dele é que ele não vive na armadura dele. Ele vive dentro da sua e ele vive sugando a sua energia o tempo inteiro, até que você morre e ele continua com a sua armadura brilhante. Aí próxima pessoa ele guarda essa armadura que ele tomou sua e usa de papel e gruda nessa pessoa de novo. Pois é, cara. Eu conheci muitos aqui no Japão. E o coitadinho, filho, ele não vai a lugar nenhum. Ele acaba no zero, porque ele vive das pessoas ao redor. E uma hora ele não vai encontrar mais quem ajude. Aí acabou, ele fica desesperado. Infelizmente você tá evoluindo esse lado do coitadinho sem saber, sem perceber. E eu falei isso pra você. Não seja um coitadinho, porque o coitadinho não vai a lugar nenhum. O, o que não faz nada hoje é um coitado amanhã. Quem tá correndo agora vai ter vitória. Quem tá parado vai ser um coitado. Você escolhe. A tela tá passando. O tempo tá passando, irmão. Eu já te falei isso já. Esse jogo da vida, ele não para. Você tá dormindo e a tela tá andando sozinha. Cabe a você correr e conquistar as moedas ou ficar vendo ela passar e te empurrar. Só que vai chegar no final lá no castelo que você trouxe no seu inventário. Muita coisa? Nada? Você ficou sugando os outros? Pois essas pessoas continuaram pro castelo dela, você ficou lá. Então, sem querer, você tá evoluindo esse lance do coitado. Eu acho que eu consegui cortar isso de você. Pois bem, você falou pra tua mãe que o um menino te bateu. Mas antes disso, você realmente tinha apanhado. Olha que foda. Você sofreu Edmê, cara, pra caralho, nesse começo de, de primeira série. Você contou pra mim que tava voltando Porque você vai com um grupo Que é o maior E depois você volta só com o seu grupinho E você falou que três meninos te pegaram Um segurou pela, por trás em você Pelo seu pescoço E dois bateram em você Só que você não apanhou Você conseguiu revidar Você bateu no de trás E bateu no da frente E me contou isso Eu fiquei orgulhoso pra caralho Mas eu nunca ia te falar isso Porque eu não posso te ensinar a bater nas pessoas Como eu já te falei A comunicação ela é a primeira chave É a primeira arma Quando você bate Você regride você se torna um macaco Os nossos ancestrais Porque os bichos não sabem falar, por isso que eles batem Quem sabe falar e é inteligente, fala Porque uma palavra machuca mais do que um soco Porque a palavra ela fica lá dentro Remoendo, remoendo O soco uma hora melhora Só que ao mesmo tempo que eu não podia falar isso pra você Eu fiquei orgulhoso que você se defendeu Você não é mais aquele menininho que tomou uma mordida lá na creche E não soube o que fazer Você bateu em três moleque Não bateu, mas não apanhou Botou medo neles e aí a gente foi lá na escola Quando você me contou isso Cara, a escola foi muito boa A escola ficou com muito medo de eu tomar atitude drástica Porque eu não fui pra conversar Eu faltei no trampo E fui lá e falei que era no Ministério da Educação E eles acharam os três moleques botaram na nossa frente Os moleques assumiram que bateram em você Mas que também apanharam Pediram desculpa Na minha frente e na sua frente Você aceitou a desculpa eles falaram que foram brincar com você e você não entendeu que era uma brincadeira de lutinha. E você bateu forte e eles bateram também. Realmente, você tem muita razão, porque você não sabia né tão bem o japonês. E moleque brinca de luta, não tem jeito. E é o que eu falei, quando você brinca de luta, você não sabe até onde começa a brincadeira e onde começa a luta. Se mistura muito. Mas é coisa de criança. Só que aí, eu comecei a ficar de olho muito próximo, eu e sua mãe, do que, que acontecia na escola. eu perguntava sempre como foi, como foi, como foi. E você sofreu dificuldades, você... Porra, você apanhou essa vez, você tomou vários tombos esse ano. Você tomou um tombo que quebrou o seu dente da frente, machucou o seu rosto inteiro. Você tava voltando, brincando de ninja com seu amiguinho, correndo com a mão para trás. E aí, você tem uma perninha meio torta, mais que a outra. E aí você tomou um tombo de cara. Você foi pro hospital e, porra, teve que ficar levando você fazer curativo durante uns três dias. Porra, quando eu fui te buscar, que eu te vi lá no hospital, lá, eu falei, e aí filho, você tava com a sua... Como eu falo em português essa palavra? Que é a palavra que em japonês, mas você tava com a sua, a sua estima, a sua autoestima lá embaixo. Você falou, pô, caí. Eu falei, acontece. Mas eu nunca falei que foi por causa do seu pé, da sua perna, daquela coisa que a gente sabe que você tem, né? Só que eu prefiro não incentivar os seus defeitos, e sim as suas virtudes. É igual o Nemo. Ele não tem, o filho do Nemo, não tem uma, uma nadadeira menor. Ele tem uma nadadeira mágica que faz ele ser mais rápido Eu nunca vou apontar pra você os seus defeitos Eu vou apontar suas virtudes Entendeu? Pois bem, esse ano você caiu e se machucou, cara E você apanhou esses moleque Então eu fiquei muito próximo pra cuidar de você, eu e sua mãe Tudo que aconteceu, você me contava e eu ia lá na escola, mano Meu medo era começar de mim Porque, é o que eu te falei Nunca sofra sozinho Sempre me conte. Porque quem vai te maltratar e te machucar, ele vai te falar. Não conta pros seus pais. E se você ficar refém dele, não tem como te ajudar. Quanto mais você sofrer, mais você espalha a notícia. Porque aí essa pessoa que faz maldade, ela vai ficar com medo. Eu espero que você sempre saiba disso, filho. Sempre conte, grite, espalhe, não tenha vergonha. Assim você se protege. Quem sofre sozinho, sofre pela vida inteira. Pois bem, cara. Só que aí você descobriu de alguma forma... A espada da mentira... E antes você descobriu a armadura do coitadinho... Você começou a ser o coitadinho... Sempre me contava as histórias... Com a versão que... Menino me bateu... Menino isso... E eu comecei a achar estranho... Pô, todo mundo bate nele... Todo mundo briga com ele... Tá estranho... Eu falei pra sua mãe... Cara, tá estranho... Ele não conta a versão inteira... Ele conta só a dele... sua mãe... Não, não pá... Eu falei pra sua mãe... Cara... Se você toma um café e não gosta... o Café pode ser ruim... Se você tomar outro... Coincidência... Outro... Hum, outro, outro e outro Não, não é o café que é ruim É você que não gosta de café Você entendeu? Falei isso pra sua mãe Eu falei: Se ele tá apanhando de tanta gente É porque ele é o problema e não as pessoas Será que ele não tá sendo um moleque chato? Será que porque ele não sabe falar Ele tá querendo se envolver demais? Porque você é um cara muito engraçado Só que eu tô te ensinando A linha tênue de ser engraçado E ser um bobo Bobo ninguém gosta, de engraçado a galera gosta só que para você ultrapassar essa linha é muito fácil. Não se deixe ultrapassar. Às vezes a gente tá tão engraçado que fica bobo. Aí acabou. A magia acaba na hora. Tem gente que é só bobo. Não é engraçado. Então eu preciso te ajudar a sempre manter esse lado da graça. Que é muito legal para a vida. Mas nunca ser bobo. Porque se você for bobo, irmão. Aí perdeu toda a graça. É difícil ensinar isso, cara. Porque eu também sou bobo. Muitas vezes. Mas eu vou conseguir. Eu vou te ajudar. Pois bem. Vamos voltar na mentira Aí eu comecei a achar que você estava se fazendo de coitadinho E a professora meio que sem querer começou a falar para sua mãe Olha, não é bem assim que aconteceu Graças a Deus, tem uma tradutora lá na escola Isso é impressionante na nossa cidade Tem tradutor no hospital, tem tradutor lá na escola O imposto aqui é muito caro, filho Eu pago muito de imposto, só que vale cada centavo E a tradutora falou Olha, a professora falou que não é bem assim que aconteceu O menino bateu nele porque ele empurrou o menino fez isso porque ele fez e você não contava essa parte Aí eu comecei a falar pra sua mãe Ele tá se fazendo de coitadinho Doeu em mim falar isso, cara Mas é a realidade Sua mãe ficou brava comigo Até o dia que você falou que o menino te derrubou E pisou no seu peito E pôs a mão na cintura Como se fosse tipo você no chão e ele por cima Um menino grande Eu achei aquilo um absurdo Você contou pra mim para pra sua mãe Eu falei, você tem certeza do que você tá falando? Tenho, tenho E era uma, uma sequência de todo dia alguém batia em você Aí, mano, eu falei, eu vou lá agora. Não dava, lógico, era à noite. Mas no outro dia eu fui lá. A tradutora falou, beleza, eu vou contar o que aconteceu. Aí a tradutora falou pra professora. E eles, na hora, procuraram o menino e resolveram. Aí voltou você, a tradutora e a professora. E nesse dia, à tarde, eu tava dormindo porque eu ia trabalhar à noite. Eu fui de manhã, resolvi isso. Aí, cara, a professora foi em casa e falou, olha, não foi bem assim. Isso não aconteceu. Aí você... Na frente da sua mãe e falou, ah, eu menti. Aí você assumiu a mentira. Aí você sentiu que aquela espada, ela cortou. Ela cortou a sua mão aquela vez. Por que que aconteceu, na verdade? Você tava agachado e alguém te empurrou e você já tava irritado. Porque você tava sofrendo de empanhar, realmente. Aí você virou e já bateu nesse moleque Na hora, você já levantou e já Achou que foi ele e deu um soco nele E ele te empurrou e te pôs no chão Mas ele não pôs o pé em cima de você, ele só te derrubou E ficou te olhando por cima E você ficou bravão E na sua, na sua raiva, você enxergou Que ele tava com o pé na sua garganta Mas ele nunca pôs o pé na sua garganta E ele não te bateu, ele só te empurrou porque você bateu nele Então você encarou um moleque maior Só que você ficou com medo De falar que foi o causador da briga e aí você usou a espada da mentira. Junto com a máscara do coitado. Foi bom que isso aconteceu. Porque eu descobri que você tem essa espada no seu inventário. Ela estava escondida. Eu não tinha visto que você pegou ela na tela. eu não te dei. Você pegou ela na tela. Só que eu não vou te falar, Ryu. É normal isso. Ela existe. Eu também tenho. Todo mundo tem a espada da mentira. Só que algumas pessoas usam e outras não. É o que eu te falei antes. Valorize a sua mão. Você sentiu a dor da mentira. Você ficou sem videogame... Três meses. Você ficou sem televisão? Dois meses. Você só estudava. Você chegava em casa, estudava, comia, estudava, comia, desenhava, escrevia e ia dormir. Dois meses. Foi difícil pra mim, velho. Não deixar você jogar videogame porque você gosta muito de videogame. E isso eu fico feliz pra caralho. Eu me orgulho de saber que você gosta de videogame. Porque o videogame é maravilhoso, cara. O videogame ele te põe pra viver situações... De extrema dificuldade De estratégia, de inteligência De medo, só que em um ambiente seguro Eu acho que, bom Na minha opinião, que não vale porra nenhuma Eu acho que é bom pro desenvolvimento Muitas pessoas dizem que não Mas eu acho que é bom Tudo que é demais faz mal, lógico Se você ficar 24 horas no seu videogame, você vai ficar bobo Só que tudo faz mal Exercício também demais faz mal Estudar também demais deixa maluco Então tudo no seu devido Quantidade é bom Aí, aconteceu isso, você assumiu o seu erro, eu fui lá na escola, escuta essa fita, você lembra? O legal agora é que a partir desse áudio, você vai lembrar de tudo que eu falei, porque o seu hack tá ligado agora. Lá quando você era pequenininho, era tudo novidade o áudio, porque você não lembrava, você não tava em modo gravação. Agora você tá. Então eu acho muita coisa que eu vou contar aqui pra você, você vai lembrar, irmão. Foda, hein? Aí vai dar pra você saber aquilo que eu te falei. Toda história tem três versões. A minha, dos meus olhos. A sua, dos seus olhos. E a que aconteceu. Legal, né, cara? Esse projeto Maçã da Vida é foda. Pois bem, a gente foi lá na escola. Eu, você. Aí o professor juntou os três meninos lá. E o diretor lá. E aí eu pedi desculpa. Eu pedi desculpa. Eu falei, tentei falar que você mentiu e eu fui me desculpar. E o diretor falou, olha, ele veio faltando no trabalho tá pedindo desculpa pra vocês, pras crianças de 10 anos. Você também pediu desculpa. Eu acho que o diretor gostou do que a gente fez. Porque a maioria dos japa não ia lá. Só a criança pediu desculpa. Eu fui lá. Eu fui lá. Pedi desculpa por você e falei, filho, hoje eu tô envergonhado por sua culpa. Não me envergonhe mais. E não sei se você vai me envergonhar, mas eu acho que você aprendeu que essa espada que corta muito, ela também te corta. Vamos ver, não sei. A vida vai continuar, vamos ouvir nos próximos áudios. Agora tudo é novidade, até pra mim. Pois bem, isso foi uma coisa que esse ano marcou bastante. Foi as quedas, foi a mentira, foi a máscara de coitadinho. Mas e o trabalho? Cara, o trabalho tá foda. Tá foda, mas tá maravilhoso, filho. Como eu te falei na, na última vez, eu consegui três empregos. Eu entrei numa fábrica da calota, eu faço calota de carro só. É um trampo foda, não vou mentir. Eu entrei no restaurante no McDonald's. O McDonald's foi o primeiro que abriu a porta pra mim, quando eu tava desesperado. Como eu falei que tinha ido lá procurar emprego na solda, lá, o velho olhou pra mim e me, me humilhou com os olhos. O McDonald's abriu, me paga 8 dólares e eu tô lá indo firme e forte. Então meu trampo é assim, cara. Por que, que a gente não se vê? Por que, que esse áudio existe agora? Por causa disso, porque eu não te vejo mais. Eu trabalho todos os dias, sem folga, há um ano já. É verdade Eu folgo, pra não dizer que não é zero Eu folgo duas vezes no feriado Dois dias no máximo No feriado do mês 5 das férias Do verão E duas vezes no fim do ano Então é quatro dias de folga Porque eu não trabalho em lugar nenhum Só Então é assim, cara Eu trabalho das 6 às 6 12 horas Quando eu tô de semana Que eu tô trabalhando à noite Você talvez não Talvez não Com sete anos você não vai saber que isso acontece Mas é assim ah, eu entro na fábrica 6 da tarde Trabalho e saio 6 da manhã Eu chego em casa, filhão, 6 e meia A gente se encontra, aí eu vou dormir 7 horas, 7 e meia, até eu conseguir dormir Eu durmo das 7 e meia às 10 e meia Aí eu acordo 10 e meia Lavo o rosto, tento levantar E saio 11 h 20 de casa Eu chego lá no restaurante 11 h 40 11 e 30 numa... É, 11 h 40 quando eu tô atrasado Então eu trabalho do restaurante das 11 h 30 Até as 2 Eu trabalhava até as 3 antes só que eu parei pra poder te buscar. Então eu trabalho do restaurante das 11h30 até as 2h. Aí eu saio 2 horas. pego você, espero você sair da escola 3 horas. Eu fico uma hora no carro esperando, pego a sua irmã também na creche. Volto pra casa 3h30, deito mais um pouquinho e saio pra trabalhar 5h. Aí eu trabalho das 6h, às 6 da manhã. Chego em casa 6h30, durmo 7h30, acordo 11h. É isso, é esse o meu tempo. E quando eu tô de dia? Quando eu tô de dia eu acordo às 4 da manhã, saio de casa às 5 horas, trabalho das 6 às 6, chego em casa às 6 e meia, só que aí eu não vou dormir igual quando eu tô de dia. eu fico com você até umas 7 e meia, com você não, porque é mentira, eu não tô com você. Eu tô deitado no chão dormindo. Eu sei que você só me enxerga deitado nos cantos com sono dormindo, mas é porque eu não tô conseguindo, cara. A minha cabeça tá ótima, ela tá focada, mas meu corpo não tá acompanhando. Então eu fico até 7 e meia em casa, vou trabalhar, chego no restaurante às 8 da noite e fico até às onze e meia. Volto pra casa, vou dormir meia noite e meia e acordo às quatro da manhã. Essa é minha vida, faz um ano. E é assim que eu tô conseguindo pagar nossas contas. É muito, é muito. Mas eu tô muito feliz porque eu fiz as pazes com a minha cabeça, cara. Ah, cara, eu também não posso esquecer de uma parada muito legal que aconteceu nesse aniversário de sete anos. Lembro que lá naquele... no ano passado, a gente tava passando por um monte daquele aperto que eu te falei. Embora a vida tinha melhorado um pouquinho no fim do ano que eu tava em três empregos. Mas você não me via, a gente. Tava naquela correria toda. Você... Me pediu um presente, pela primeira vez você escolheu seu presente de aniversário. E era muito engraçado, porque aqui no Japão eles passam comercial de videogame na televisão. No Brasil não lembro disso acontecer, e aqui passa o comercial da, da do Switch, do Playstation, assim na programação normal da TV aberta, né? E um dia a gente tava assistindo e mostrou o Switch, era novidade, né? ia ser lançado pela Nintendo. Você falou, viu papai esse videogame novo da Nintendo? Ah, eu vi, mas você tem o seu Wii U, né? Então tá bom. Ah, é verdade, você falou, e deu uma murchadinha. Aí uma vez no YouTube você me mostrou, olha papai, vai sair esse videogame novo do, do Switch, Nintendo Switch. Eu falei, ah, legal né filho, mas muito caro, papai não vai poder comprar. Não, eu sei, eu sei. Aí você enrolando, enrolando, e eu querendo que você pedisse para mim de aniversário, né? Aí você foi, um dia eu tava indo para trabalhar Aí você eu falei: "Filho, vai chegar seu aniversário, você me falou o que você quer?". Aí você: "Ah, o que você puder dar, pai". Foi o que, que é jogo, que é o quê? Que é um jogo do Nintendo Wii? Aí você: "Ah, eu quero o Switch, o Switch". E eu falei, não, nem pensar, tá louco, cara Não, ixi, impossível, o suíte é muito caro Não rola, não tem como Desculpa, filha, não desculpa, mas não vai dar, não Aí você, ah, tudo bem, papai <risos> Mas eu já tinha comprado a suíte há muito tempo, cara Quando você me pediu o suíte O mais legal foi quando no dia do seu aniversário você chegou da escola E eu e sua mãe, eu tava de, trabalhando à noite Eu cheguei de manhã, você tava na escola A gente colocou um monte de bilhetinho, tipo de caça ao tesouro pela casa toda E deixou espalhado e escondido o videogame Aí, você lembra, fera que você lembra disso Eu tenho até o um vídeo disso Você chegou da escola, a gente cantou parabéns, não sei o quê? E aí a gente deu o presente Era um esponjinho que soltava a punta, ligado? Fazia um barulho de pum. Que eu comprei no, nessas lojas aí chinesas aí Aí eu falei, ó, oh, comprei esse daqui pra gente brincar Aí você não falou nada, olhou, ah, obrigada Eu falei, ó, oh, não vai dar pra comprar o um suíte, né, cara Você entende, eu falei, não, tudo bem Aí tinha um bilhete embaixo do, do saquinho lá Que eu tava bom aí você falei, ah, aqui o que é esse papel? Ah, não sei, aí eu peguei e li Aí tava lá, as charadas Ah, vai em tal lugar onde eu vou dormir Mas não gosta, aí você corria pra casa Você e sua irmã foram no nosso quarto No seu quarto, no quarto dela E foi procurando todas as charadas Até que a última charada falava assim Sobre, eu estou num lugar onde a sua minha imaginação torna-se real Aí você foi lá Nossa, é minha, minha, minha caixa de brinquedo, de montar Que é aquelas peças de Lego que você tem Aí você cavou, cavou, cavou E o suitão tava lá Caraca, mas não era o suitão não Era só uma caixa quadrada Aí você tirou, abriu, mano Essa parte que eu filmada Mano, você ficou muito feliz, meu velho Falou, Nintendo Switch e Aí eu já comprei com um monte de jogo Mario Odyssey Que você tava doido pra jogar o Mario Odyssey eu tava vendo no histórico do iPad e você tava sentindo um monte de vídeos do Mario Odyssey. Aí você, meu, meu, ficou muito feliz, cara. Aí eu achei legal porque foi a primeira vez que você me pediu um presente, foi um videogame. E esse realmente era o seu videogame, o seu gosto, o qual você queria. É uma parada que, que foi muito bom pra mim. Não só porque você gosta de videogame, que isso me deixa muito feliz Mas de você pedir e eu conseguir te proporcionar essa alegria Hoje eu vejo que é muito mais legal você proporcionar alegria a alguém Do que até você ter alegria Por isso que ter filho é uma coisa mágica Acontece uma magia no nosso corpo, na nossa mente, não sei o que, que muda E a gente começa a perceber que o mundo pro próximo é melhor do que para nós mesmos E isso é legal, você poder fazer isso pra outra pessoa Mas filhão, a vida não podia ser fácil, cara Quando o jogo é fácil, ele perde muita graça é muito rápido de enjoar. Então a vida te prepara algumas surpresas. Algum mestre que está escondido em algum lugar ali que você não esperava e tem que enfrentar. Ou algum buraco que você não estava prestando atenção e acabou caindo. Pois bem, esse ano eu achei que tudo ia continuar e que o barco ia simplesmente continuar navegando. Que eu só tinha que trabalhar muito. Só. Porque eu estava conseguindo pagar minhas contas. E esse era o ideal. Essa era a minha meta. E realmente deu certo, a gente conseguiu pagar e eu estava com o plano de fazer o seguinte, assim que eu pagasse aquela bola de neve que virou meu cartão de crédito, que eu tive que tirar todo o dinheiro e pagar algumas contas emergenciais e não paguei ele, ele virou uma bola de neve e eu parcelei, eu ia pagar em um ano. Então eu falei, bom, eu vou diminuir minha hora no restaurante e vou trabalhar só 5 horas, no fim de semana 5 horas no restaurante Da parte das 5 da tarde às 10 da noite É diminuir uma hora Em vez de ficar até onze e meia-noite Ia ficar até 10 horas Então ia fazer cinco horas que Seria no sábado, 5 horas no domingo 10 horas de restaurante e duas horas de McDonald's Só E eu ia ter o sábado livre com você Até cinco da tarde E o domingo ia estar todo dia 10 horas em casa Seria mais fácil pra mim E de semana eu pretendia parar Eu só queria ficar com o trabalho da fábrica só porque jornada dupla é puxado, mano, tá ligado? Você dormir só 4 horas. Então eu já tinha feito esse plano. Falei pra sua mãe que quando der o um mês 6 aí, vai acabar a prestação do cartão. E eu vou fazer esse negócio, beleza? Eu vou diminuir, a gente vai ganhar menos ali nesse salário extra. Mas já não precisa se matar tanto, né? E até porque eu tô no meu limite, irmão. Sério, eu não sei, eu vou falar pra você. Vai parecer meio. Ai, pô, meu pai, se acha fodão. Mas não é, cara, eu tô. Sabe quando você sente que você tá passando do limite? Tipo, o computador já tá aquecendo, tá ligado? Eu tô acima. Vou bugar. Eu sei que um ano que eu trabalhei nessa pegada aí de três trabalhos, eu diminui uns cinco anos de expectativa de vida, mano. Sério, velho, sério Eu tô com dor em todo lugar é, é meio foda ficar falando isso Porque você já ouve isso no dia a dia, sabe? Que eu tô cansado, que mais Caralho, irmão, sério Pra ficar em pé da cama E levantar, mano Eu consigo sentir o sangue circulando pelas veias, tá ligado? Doendo cada veinha Puta, mano é, Não dá pra explicar Parece que meu corpo tem 80 anos Mas beleza Isso aí não faz diferença Tem que encarar, tem que encarar então, minha ideia é o seguinte, filhão, era sair do Mac, porque o Mac era o dinheirinho que eu usava pra pagar o podcast aqui e pra pôr gasolina. E era muito pouco, tá ligado? Num mês assim, não dava 10 dólares. E porra, me custava duas, três horas De trabalho no domingo, então era, eu podia Aumentar o sábado que eu fico com você que Eu te levo na natação e fico um pouco À tarde, eu podia fazer isso no domingo Sem ter a natação, apesar é que eu te levo no beisebol Agora, mas eu ia ficar no beisebol e depois Ficar tarde com você, e eu ficar só com o restaurante De fim de semana, então mesmo trabalhando Em dois trabalhos, seria tranquilo De levar, porque eu já tô levando pior Agora faz um ano, porque uma coisa é você Arrumar um serviço extra por Três meses, dois meses e, e dar uma Esforçada, sabe, falando, ah, vou Vou me esforçar Uma coisa é um ano, cara É puxado, irmão Então eu peguei e falei Vou fazer isso Aí meu plano era esse Chegar no cara do Mac e Falar, ó oh, Vou parar aqui E ficar no restaurante Lá no lá, né? Só isso Mas Como eu te falei Quando você domina muito O jogo da vida Ela levanta o nível de dificuldade Sozinho É automático Quando você controlou aquela tela Ao ponto de falar Não, beleza Tá sobre controle Ela vai aumentar o level E isso não é ruim Isso é bom porque é assim que você vai evoluindo. É igual um jogo, irmão. Por isso que eu uso sempre essa metáfora do jogo. Porque é um jogo. A nossa vida aqui é um jogo. Eu só não sei quem controla. Mas a gente é o boneco de alguém. Porque se você não tiver essa dificuldade da vida, você não vai evoluir. Você pode escolher ser o bom, o melhor entre os fracos. Ou ser um fraco entre os fortes. O que, que vai mudar na sua escolha? Se você escolher ser um forte entre os fracos, você sempre vai ser forte. Porque você tá no meio de fracos, só que você nunca vai evoluir. E quando você sair daquele mundinho dos fracos, você vai ser só mais um fraco, não vai ser mais um forte. Agora, se você for um fraco entre os fortes, a cada dia você tá ficando forte. E um dia você vai ser tão forte quanto eles. Porque você sempre vai evoluir, você não vai regredir. Quando você for forte no mundo dos fracos, você não vai ficar fraco, você vai continuar forte. Só que quando sair de lá, você se tornou fraco sem perceber. Agora, quando você tá no meio dos fortes aqui lutando mais do que você aguenta, você tá evoluindo. E você tá ficando tão forte quanto eles. Então sempre é bom evoluir Sempre é bom voar pra longe, entendeu? Não adianta você ser uma águia e tá caçando aqui junto com um pombo. Você não vê, cara, uma águia descendo lá do alto pra comer uma minhoca. Porque pra ela isso não é nada. Ela tem garras pra comer um animal de 10 kg pra matar um porco, tá ligado? Então ela não vai vir se preocupar com uma minhoca. Então imagina ela, vou ficar aqui entre os pombos, o que que eu sou fodona? Mas, mano, ela vai perder toda a natureza de águia dela. E um dia ela não vai conseguir mais voar E as presas dela não vão mais agarrar nada Então eu reclamo porque eu tô apanhando Mas eu tô evoluindo Pois bem, meu plano era esse Sair do MEC e continuar no restaurante que me pagava MEI E tava aumentando meu salário Depois de um ano, meu salário subiu pra 12 dólares Que é um salário inimaginável Pra quem trabalha em serviço freelance, né? Em japonês chama baito, né? Aru baito Daí eu falei, bom, tô ótimo aqui Só que no mês 4, a vida me apresentou um mestre e esse mestre, esse combate, me pegou desprevenido. Então agora eu vou te contar uma história, filho, que vai ser chata. Que eu pensei inúmeras vezes em não contar. Eu falei, cara, eu tô preocupado se eu tô fazendo esse projeto mais pra mim do que pro meu filho. Eu tô preocupado que aqui tá se tornando o diário de um bosta. O diário de um merda. Que eu fico contando as minhas mazelas. Que eu fico contando as minhas derrotas. Todo ano eu tenho que perder um puta tempo contando que, ai oh, tô sofrendo isso, aquilo e aquele. Então eu pensei muito em não contar. Só que se eu não contar, não vou mostrar pra você que o que eu te ensino, eu passei por isso. Então eu não tô só te ensinando a teoria. Eu fui provado pela vida e continuei e paguei o preço pra seguir o que eu te ensino. Pra te mostrar que o que eu te falo não é só teoria, que eu faço. Mesmo que eu tô fazendo errado. Aí no futuro, você vai estar tá vendo tudo naquela visão de terceira pessoa. Então você vai ver agora, no futuro aí, que... Puta, meu pai foi muito burro. Ou então meu pai foi muito certo. Eu não sei. Eu agora tô vivendo o um momento agora. E só consigo enxergar em primeira pessoa. Aí no futuro você vai enxergar em terceira pessoa. E tomara que eu não tenha errado tanto. Bom, vamos lá. Pra te contar essa história aqui, eu preciso... Voltar lá pro mês 4. Na Páscoa, no dia 20. Era um sábado. Sua mãe falou pra mim, você precisa folgar no dia 21, que é Páscoa. Eu já tava sem folgar, sem folga nenhuma. Desde janeiro, eu folguei... Em janeiro eu folguei dia 1 e dia 2. E só. Dezembro eu trabalhei inteirinho nas férias. Da fábrica eu fiquei no restaurante. E só folguei dois dias. A partir do dia 3 eu já tava trabalhando. E vim direto até o mês 4, ali até esse dia 20. E eu falei pra minha chefe, olha, dia 21 eu vou folgar. Era a primeira vez que eu folgava num domingo. Daí ela ficou meio putaça, mas beleza. Folga. E aí vai ser a nossa Páscoa. Porque você sabe que em casa vem o Coelho da Páscoa e ele deixa pegadas, ele deixa presente e tudo mais e eu queria participar disso. Pois bem, o que, que aconteceu meu garoto? Vai ser meio chato agora, desculpa mano, mas eu vou ter que te contar alguns detalhes e, e falar pessoas para que você entenda o contexto inteiro. Para começar essa história eu preciso te falar como funciona o restaurante Laulame e os personagens que fazem parte dessa história. Eu tenho o meu chefe principal, que é o gerente lá, que eu vou chamar de Tiago A subchefe, que eu vou chamar de subchefe Então essas são as duas pessoas que são meu chefe diretamente A subchefe, que me contratou e que ficava comigo sempre lá E o Tiago, que no ano passado também era o chefe lá Então tipo, a subchefe não ficava sozinha Só que aí, na outra loja da família dele, o gerente saiu Então ele foi pra lá e deixou o subchefe como chefe Essa minha subchefe, ela tem 23 anos, então ela é muito nova pro cargo que ela tá Desde quando ela assumiu lá As coisas, desde novembro As coisas estão dando muito errada Porque assim, ela não trabalha junto com a equipe Ela não é uma líder, sabe? Eu tô junto Não, porra, ela some, tá ligado? E às vezes o restaurante tá bombando E a gente lá com falta de pessoas pra trabalhar E ela tá na sala jogando joguinho no celular Então tipo assim, ela vai muito pelo cargo dela Mas não faz, tem que fazer o cargo dela talvez pela idade dela, talvez porque ela não esteja pronta para assumir o que ela assumiu ali o restaurante ou porque mesmo ela não queira, não sei. Existia três brasileiros lá, um colega meu que me indicou. E o amigo dele lá, então éramos três lá. Esse cara que me indicou, ele era entre nós o maioral. Porque lá é o seguinte, lá existe a panela, o cara que faz só a comida. Porque lá é um restaurante, não é só um lamen, não vende só o macarrão. Então lá tem vários tipos de comida. Então o cara da panela, ele é o maioral na cozinha. Porque ele faz a comida em si, entendeu? Aí depois do lado dele tem a parte da fritura, que é o cara que vai fazer tudo que tem fritura. O frango frito, que é dado como seto lá. Esse set que você compra de comida assim, ah, eu quero um prato com gyoza... Tem os tipos de comida lá que é igual ao do lanche do Mac é o seto A, B, C, D e todo vai um franguinho frito, dois pedaços de frango. Só que esse cara do frango também faz o camarão com maionese, também faz o tempurá, também faz o rolinho primavera, qualquer coisa que vai na fritura esse cara faz. Aí vem pra frente desse cara do frango, tem o cara do gyozá, que só faz o gyozá, ele cuida de duas chapas e tem que fazer gyozá, cabe uns 30 gyozá lá, né, um parzinho de gyozá. O pratinho cabe seis, você vende o um par de seis Cabe 30 em cada chapa Então é corrida, porque ele demora sete minutos É o que mais demora lá é o gyozá Tanto que quando entra o pedido, é falado quanto o gyozá vem Enquanto você faz o gyozá, o cara faz a comida, o cara faz a fritura e o cara faz o lamen E no final do lado do gyozá, o lamen, que é a coisa mais fácil A água tá quente, tem os molhos que você usa Você molha o macarrão lá por um minuto, joga na água quente, tira e joga o molho Acabou e a água que é preparada para sopa, né? Do gosto. Esse é o layout lá do restaurante. Então existe panela, a fritura, o gyozá e o lamen. Quatro lugares. Nunca tem quatro pessoas trabalhando lá. Nunca. Sempre o cara do gyozá, ele fica olhando o frango. Ou o cara do gyozá fica olhando o lamen. E o único cara que só faz uma coisa é a panela. Porque, teoricamente, é o cara que tem que fazer mais coisas. Porque quando entra uma família, a pessoa vai pedir dois, três pratos entendeu? E um usar só e um tipo de frango só. O frango também é corrido, mas beleza. E o lame é beleza, é um por si é rápido de fazer. Então esse brasileiro, ele era do lame. esse meu amigo. Entre nós ele é maior, e depois vinha outro cara que é amigo dele e eu, que era tipo, mano, eu era o nada, porque eu tava vindo da panela, você entra aprendendo a lavar a panela e ajudante de cozinha. Então eu fazia tudo lá no fundo. Lavava prato, buscava da mesa, limpava o chão quando caía alguma coisa, fazia o arroz, cortava as coisas, eu só fazia o que gritavam lá. Eu estava feliz com isso, porque isso era o combinado, eu estava ali para ganhar o dinheiro e aos poucos estava aprendendo. E ficava no frango, o frango era a minha obrigação principal, então eu sempre fazia o frango, deixava fritando e ouvia os pedidos. Quando o pedido eu ia lá lavar prato, então sempre eu estava em dois lugares. Aí o que aconteceu? Um dia eu chego lá e meu amigo brasileiro, o falou, mano, eu tô dois anos aqui, eu sei fazer tudo aqui. Até a cobrança lá na, na máquina registradora, tudo, realmente ele sabia tudo. Porque tem o salão, o time do salão. Tem o cara que faz o meio campo, que é o Rori lá que fala. Rori, né? Em japonês. Que é o cara que pega o pedido do salão e fala pra cozinha. Então ele tem que saber que é tudo, a ordem de tudo. E depois quando chega tudo pra ele, chega tudo separado. Cada um entrega a sua coisa e ele tem que saber o que é pra montar. É uma, um trampo foda dele. Aí ele falou, mano, a chefona veio e falou pra mim assim. É, por que que você tá indo mexendo no caixa lá? Você sabe que tem câmera. Falou assim. Tipo, querendo dizer que ele tava roubando. E eu falei, não é possível. Aí ele falou, falou. E eu falei, e aí, você? fala ah, eu vou sair fora dessa porra. Daí ele saiu de um dia pro outro. Então deixa eu te contar como que é a chefia. Vem esse Tiago, que era o chef, a chefe, a subchefe. A irmã do Tiago é a chefe geral dos três restaurantes. A família desse Tiago tem três restaurantes que ele comprou da franquia. Ela é a chefe de todos. Ela vai em cada restaurante e vai ver quanto que deu dinheiro, vai olhar a qualidade e tudo mais. E tem o dono, que é um moleque novo, dos 47 anos, 50 anos. Só que esse é trabalhadorzaço, e você nem conversa você conversa com ele. Ele te cumprimenta, pá, mas ele só vai no restaurante pra arrumar as coisas que quebrou, sabe? Ele parece um mecânico. E tem o pai dele, que é o dono da porra toda, que é o cara que começou a franquia, que comprou. Mas esse cara é que nem a rainha Elizabeth, ele só anda nos restaurantes pra na hora do almoço, tá ligado? um puta carrão lindo. E gosta de ser lambido. Gosta que o pessoal vai conversar com ele e tudo. Ele só é... Mas ele não manda mais nada. Eu não puxava assunto com ele porque, porra, eu nem sei falar japonês. Real, eu sempre tava fazendo dois, três trampos. Pois bem, disse que essa chefe, Armando Thiago, falou pra esse moleque brasileiro, que era o moleque mais top lá, que ele tinha roubado. Então aí já começou uma coisa estranha. Isso foi no mês três. Esse moleque parou de trabalhar lá. Na sequência, ficou um clima ruim pra todo mundo lá. Porque achamos uma coisa absurda E não pediram desculpa pra ele Então eu e o outro brasileiro falou, pô, que sacanagem O moleque ralava aí A subchefe não faz porra nenhuma Até que esse moleque falou Mano, eu vou parar de trabalhar aqui também Eu arrumei trampa numa fábrica ele foi e deu o aviso A subchefe ficou putaça Por que, que você vai sair? Porque eu acho que o seu amigo Que era o nosso amigo Saiu e tá chamando você Ela começou a achar que o cara Tava chamando ele pra lá Ela me chamou um dia lá no escritório E falou, você tá sabendo? Eu falei, não E também se ele fez isso O que que tem? Se o moleque quer parar, tem que parar ela, não pode, vai me deixar só, só vai ficar aí você. E aí eu falei, mas não tem o que fazer. Ela, e você também tá querendo folgar agora? Não vai dar? Eu falei, ah, se puder eu quero folgar, né? Mas ela, não, não sei se vai dar. Então pega só esse início. Aí começou o começo do fim. Hoje, vendo na terceira pessoa, eu enxergo esse começo. Na hora não. Eu Só enxerguei o resultado. Não consegui enxergar a fórmula. Agora eu tô começando a montar os pontos e te falar, já vendo... Na terceira pessoa O clima já tava ali A pressão já tava rolando Naquele lugar Já tava o um clima ruim já O moleque já tinha falado Que ia parar Chegou um amigo Dessa subchefe Um cara que já trabalhava lá Eu vou chamar ele De enfermeiro O cara tem um carro Hybrid, tá ligado? Um carro que vale Mais ou menos Uns 7 milhões de ienes Carro de dono De restaurante O moleque Ele deve ter uns 26 anos Pelo padrão japonês Ele é muito Cheio da grana. Porque ele anda com relógio digital, assim, nesses relógios... Smart relógio, tá ligado? Ele põe um óculos de marca. Ele não é pião igual eu que vou que trabalhar com a roupa e vou embora com a roupa. Como a maioria dos japa. Ele se troca, ele tem uma roupa diferente pra andar. Então ele é um cara que você vê que ele conquistou bastante coisa cedo. E aí ele começou a trabalhar lá. Eu me apresentei pra ele. Ele falou, ah, eu trabalho de enfermeiro. Eu não entendi bem o que ele é, porque eu não sei japonês. Ele falou que trabalhava em reabilitação. Então eu não sei se ele é um fisioterapeuta ou se ele é um enfermeiro. Mas ele foi que trabalha num hospital de reabilitação. Então ele sempre falava pro pessoal, ó, oh, faz exercício assim para apurar a dor. Ah, cuidado para não levantar o braço. E todo mundo pagava um pau para ele, inclusive a subchefe, todo mundo. E o cara realmente, mano, tipo, você viu o carro dele lá, vocês acreditavam. E ele já chegou entrando direto na panela. Porque ele foi que já trabalhou lá e sabia o trabalho. Pois bem, eu conheci ele, gostei dele pra caralho no começo. Já fiquei pagando um pau, falei, porra, o cara, você trabalha num, num hospital aqui, seja o que for, você ganha muito bem porque se um cara que nem eu peão de fábrica consegue ter um salário médio legalzinho imagina um cara que estudou que trabalha num hospital ganha muito bem eu já ouvi dizer que enfermeiro ganha 600 mil ienes e o meu salário trabalhando em três trabalhos três eu consigo no máximo 300 mil tipo um casal de estrangeiros aqui consegue ganhar os dois juntos, 400 mil ienes trabalhando 30 dias ali né o normal, então quer dizer, um enfermeiro trabalhando da segunda a sexta é 600 mil, se ele trabalhar à noite então quer dizer, o salário é muito alto então eu já fiquei cafifado, porque o cara trabalhava lá no restaurante, não tem necessidade né, mas beleza, cada um faz o que quer ele começou já lá com salto lá no alto por ele ser veterano, tudo que eu ia fazer, ele opinava ah, no filho tá tanto frango não, tá bom manda, 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 e eu falei, calma tá cru ainda, não, tá bom Falei não porque depois. aí o cara tudo ele mandava e eu já ia meio assim né, mas não falei nada. E eu comecei a perceber que ele era muito grudado com a subchefe. Ela nunca ajudou ninguém na panela, os brasileiros que estavam lá. Nunca. Sempre o moleque ficava sozinho, fazendo tudo. Correndo que nem um louco. Ela ou ficava ajudando no salão ou ficava jogando no celular. Quando esse enfermeiro tava lá, ela sempre ajudava. Ele nunca fez sozinho a panela. Então em dois, a panela acaba muito rápido, porque entra uma família de três. Eles pedem cada uma comida, os dois fazem junto em dois minutos, tá ligado? E aí eles param e vão fumar. E a gente fica terminando o pedido lá. Então isso já foi muito estranho de ver. E era todo dia assim. Então eu pensei, eu acho que ela trata ele assim porque não tem gente na panela. E ele tá quebrando um galho pra ela vindo. Pensei isso. Até um dia que eu tava trabalhando lá e mó corrida pro meu lado e gritando. Porque assim, pra mim era o seguinte, filho. Eu não consegui evoluir mais do que onde eu fui. Até onde eu fui, foi o meu melhor. Que eu pude dar lá naquele restaurante em um ano. Entrava todos os pedidos do frango. Ah, camarão, vou limpar uma Vera. Cada hora entra no pedido e depois vinha o pedido do Guiosá. Ah, dois. Um prato Cada um vem dois, quatro, dez, oito Entendeu? Você tem que separar pelos pratos Eu tava numa correria E ele parado assim, né, encostado Só olhando o movimento Aí falei pra ele ó, Tá acabando um salgadinho lá Que você coloca junto com o prato de frango Que é ele que frita na panela Você pode fazer? Ele falou Ah, faz você Ele falou assim eu falei, não, mas eu tô em dois lugares Eu nem terminei o pedido do usar ainda Ele falou assim Ah, tá tranquilo Pra que você tá correndo tanto? Tá vazio E não tava vazio Não tava Aí eu falei, como tá vazio? Eu tô com 15 guilos pra entregar ali. Ele falou assim: ah, pra mim tá vazio. Eu falei, ah, porque você tá em dois. Eu falei, fazer em dois a panela é fácil. Ele falou, ah, então faz aqui no meu lugar. Falou assim pra mim. Eu falei, eu faço sim. Eu falei, deixa eu ficar aí, mas deixa eu ficar em dois. Eu falei, também me dá o salário que você ganha. Porque a panela é o que ganha mais lá. Ganha 15 dólares a hora. Aí ah, também me deixa fumar toda hora que você vai fumar. Embora eu não fumo, deixa eu ir lá fumar. Porque você trabalha 10 minutos e fica fumando meia hora. Aí ele não me respondeu mais nada. Fechou a cara. E eu respondi assim. Não tão bem quanto o português. Mas as palavras chaves ele entendeu. E aí o cara fechou a cara e passou. Falei essa parada, ele falou a dele, eu continuei trabalhando e ele saiu pra fumar junto com a chefe. Depois ele voltou e, beleza, nada aconteceu. Aí acabou o trampo, eu falei tchau, tchau pra todo mundo e ele não respondeu. E ficou lá cochichando com a chefe. Falei, bom, o cara tá nervoso eu também tava? Amanhã a gente conversa, isso foi no sábado. No domingo, quando eu cheguei pra trampar, cumprimentei todo mundo e ele não me cumprimentou. Não me respondeu na frente de todo mundo. Achei estranho, eu falei, acho que ele tá puto ainda. Mas eu não vou pedir desculpa. Porque só foi uma reação à ação que ele teve. Não fui eu que parti pra ignorância. Eu não dei o primeiro soco. Eu só reagi. Cara, depois desse dia... A subchefe mudou. Nesse domingo a subchefe mudou comigo. Eu tinha falado que eu saia 10 horas. E eu escrevi no papel do lado 10 horas. Ela falou assim pra mim. Quem mandou você mexer aqui no papel que eu escrevi? E aquele papel de hora eu nunca tinha escrito. Porque há um ano eu trabalho lá e ela sabe a hora que eu vou. E ela sabe assim, mano. Hora que você precisar, me liga que eu venho. Se não tem gente, eu venho. Posso estar tá cansada mas eu venho. Conta comigo que eu visto a camisa do restaurante. Ela sabia disso. Então eu nunca preenchi aquele papel. Eu nem sabia como preencher. Ela falou, meu, eu vou fazer seu calendário sempre igual. Porque eu sei que você... Vem E eu nunca faltei em um ano Aí ela falou assim Quem mandou você escrever aqui? Desse jeito, mano Daí eu falei Não, eu só coloquei do lado Aí pra você ver que eu vou sair às 10 Ela falou assim Mas aqui é eu que escrevo você não pode pôr a mão Caralho, falou assim, mano Primeira vez que eu vi ela falar assim comigo Ela falou ah, Desculpa, então eu Não escrevo mais eu Desculpa Eu só queria avisar Ela falou assim E eu já escrevi 11 horas Você vai ficar até às 11 eu falei, Tá bom, beleza Só que a partir de semana que vem Eu vou sair 10 horas Fala, semana que vem você vê Escreve aí que eu não vou mais escrever Assim, mano Assim, do nada Daí eu falei, mano, esse maluco fala de mim pra essa mina Beleza, não tem o que eu fazer Eu não sei falar japonês ao ponto de esclarecer o que aconteceu E eu não tenho que esclarecer o que aconteceu Porque é assim, filhão Eu trabalho há um ano lá O que eu posso mostrar pra ela, eu já mostrei quem eu sou Eu sou um cara trabalhador Eu dou o meu melhor Por isso que eu falo pra você, mano Se o seu trabalho for limpar o chão Limpa do um jeito que você fica orgulhoso Que você fala, porra, tá bem limpo Então assim, por mais que alguém não veja o seu trabalho você tem que valorizar o seu trabalho E você tem que fazer o melhor que você sabe que é Porque pra mim eu sou um cara que trabalha bem Porque quando eu vou lá eu dou o meu máximo É aí que entra o ponto que eu sempre te falo, filho Não deixe que ninguém te humilhe Por dinheiro nenhum Por cargo nenhum Por status nenhum Humilhação nunca Eu não viajei, mano, 36 mil quilômetros Pra ser humilhado por ninguém Quando eu for velho e não conseguir fazer o que me mandam Eu vou até aceitar Mas agora eu tô no meu auge eu trabalho pra caralho E eu não vou aceitar que isso aconteça Eu não tinha que me defender do que o cara falou Não me interessa o que o cara falou Ela me conhece há um ano Ela sabe como eu trabalho Se ela decidiu me tratar mal, tudo bem Só que aí, filho, eu pensei o seguinte A vida quer me ensinar alguma coisa, mano Ela quer me ensinar a lidar com pessoas que eu não gosto Ela quer me ensinar estado da politicagem De beleza, mano, esconda seu sentimento e trabalhe Beleza, eu assumi isso Falei, mano, eu não vou ter raiva desse cara e nem dela Eu vou ficar em silêncio e fazer meu trampo Aí eu tinha que fazer o dobro pra ela me encher o saco. E ela começou a me encher o saco de tudo. O cara nunca mais falava comigo. Ela começou a falar que meu frango não tava bom. Na hora que eu entrava pra lavar prato, tinha a louça acumulada das nove da manhã, que ela não deixava ninguém lavar. E eu sabia que era assim, porque o pessoal do salão falava, ah, eu ia vir lavar a louça e ela não deixou. Que ela foi que você ia entrar às cinco horas. Então começou pequenas coisinhas pra me irritar. Só que eu só chegava, falava bom dia, não conversava com ela fora isso mais, não tinha mais brincadeira nenhuma. Eu só atendi o que atendia. Aí vê só. Ela já sabia que domingo eu não ia vir, já tava escrito no papel que ela mandou eu escrever lá. E eu comecei a sair 10 horas. De fato, eu fazia 10 horas. Lembra que eu te falei, eu levava a comida em vez de eu comer lá, na hora do descanso? Eu não comia e levava pra casa pra vocês comerem junto comigo e comerem, né? Aí ela começou a falar assim pra mim: olha, você não vai poder mais levar a comida e nem comer, porque você vai trabalhar só 5 horas, não tem descanso, segundo a lei. Caralho, todo mundo lá fazia um milhão de QK, que é descanso, né? Todo mundo fazia descanso, não, não tinha porra de lei, mas eu não. Ela falou que eu tinha que ficar 5 horas ralando e depois ir pra casa. Se eu fizesse 6, 7 horas igual eu fazia, aí eu descansava 15 minutos. Mas não podia levar a comida, eu lá. Eu falei, não, beleza, eu fico sem descanso então. Cara, e eu ralava lá, lavando o prato e só olhando os caras fazer a comidinha e descansava, fumar um cigarro. Tinha as velhas que trabalhava 2 horas e levava comida embora. Falei, beleza, mano. Meu salário, eu foquei nisso, falei, eu vou aprender a lidar com isso. Dentro de mim eu tava assim, com essa missão, falei, mano, tudo isso... É uma forma da vida me ensinar a lidar com pessoas filha da puta. Porque eu preciso aprender agora. Eu tô quase 40 anos e não aprendi. Eu demonstro meu sentimento, eu mostro raiva. E eu não vou fazer. Vou continuar. Eu vou passar por isso e vou aprender essa lição. Senão, vai acontecer de novo. E de novo, e de novo até, até quando? Então beleza, eu abracei essa lição e vou aprender. E eu tava conseguindo, filho. Tava indo bem, mano. O maluco sumiu na minha vida. Ele tava todo dia lá, ele ia todo dia, todo dia. Mas não falava comigo nada. Até um dia que o moleque lá que sobrou brasileirinho parou de trabalhar. Falou: ó, oh, amanhã é meu último dia, não vou vir mais. Eu falei, ah, beleza, se cuida. Parou. Isso foi numa quarta-feira, no dia que eu tava de semana. E eu continuei no igual. Sábado domingo, de semana eu ia de meio-dia. Aí, numa sexta-feira, eu cheguei lá, o maluco tava lá, eu falei: caralho, voltou, ele falou, mano, a mina não ligou pra minha mãe, não falou um monte lá chorando. Uma quinta-feira, o moleque apareceu lá. Minha mãe me encheu o saco mandou eu vir trabalhar até o fim do mês, porque ela falou que não tem ninguém, que se não tiver, vai fechar o restaurante. Mentira, cara. Ela falou mal do moleque pra mim pra caralho Falou que não precisava, que bom que ele saiu E fez esse teatrinho pro moleque Pra mãe do moleque E a mãe do moleque exigiu que o moleque fosse Jamais, mano, eu faria isso com você, cara Ridículo, mas beleza, cada um é cada um, né, mano Aí se liga nessa, filhão Sexta-feira, quando eu fui trabalhar, o moleque tava lá Cadê a subchefe? Ela não foi trabalhar. Aí tava o Thiago, lá da outra loja. Ele falou, é, vou ter que ficar aqui sexta, sábado, domingo e segunda, porque a subchefe não vai vir. Eu falei, ué, onde ela tá? Ah, ela tá com dor de cabeça, tá doente. Eu falei, caralho, eu pensei, mano, ela foi lá, ligou pra mãe do moleque, fez o um inferno na vida do moleque, pro moleque voltar que não tinha gente, ela vai folgar nos dias que é pior, no sábado e domingo é o pior dia. E isso faltava uma semana pra mim folgar. Aí o Thiago falou assim, você vai folgar dia 21 por quê? Eu falei, porque tenho compromisso. E o cara não era mais aquele cara que trabalhou comigo há um ano atrás, sabe? Divertido. O cara era mãe ignorante. Mudou pra caralho. Subiu na cabeça dele. Tanto que ele falou assim, cadê o seu crachá? Eu não usei crachá naquela porra. Eu falei, ah, esqueci em casa. Ele, é, se você esquecer amanhã tem que pagar uma multa. Eu falei, você tá falando sério? Fator. Fala, ah, fiquei quieto, né? Porque já que ele tava ali pagando jogando de gerente... Então, beleza, falei, ah, desculpa, amanhã eu trago. Aí, mano, na sexta-feira já começou assim. Aí o moleque brasileiro falou, mano, o cara tá escroto. Eu falei, ah, mudou. E lá no restaurante dele não tem brasileiro, tem um monte de filipino e vietnamita, tá ligado? E ele trata os caras que nem cachorro. Porque, mano, é outro esquema, sabe, os caras. não é que aceitam isso porque... Ah, velho, é um rolo muito grande, sabe, no visto dos moleques aí, do, do trabalho. É uma parada, um buraco muito mais embaixo, que melhor nem falar. Mas enfim, eu não sou vietnamita, nem Felipe, nem tô aqui por um tempo certo, sabe? Ah, três anos só, eu vou embora e pode me humilhar. Não, eu tô aqui faz quase 15 anos já, então é diferente a situação. Aí ele veio falar desse jeito, eu fiquei quieto, pai, beleza. Aí na sexta-feira ele ficou de conversar com esse maluco o tempo inteiro, com o enfermeiro. Aí eu tava lá fazendo guiozá, ele tava do lado do franco com o enfermeiro, e o enfermeiro falou uma coisa assim, eu escutei. Ah é, esse cara é muito chato, não sei o que, folgado. Aí eu falei... O que, que você falou? Aí ele deu risado, o Thiago, né? Aí eu falei, o que, que ele falou aí? E o enfermeiro não olhava pra mim. Aí ele é, falou nada. Aí o Thiago falou assim. Eu não entendi, filho, o que ele falou em japonês. Eu só entendi assim. Acala a boca e trabalha aí. Porque eu, eu, não, eu não consigo explicar, filho. Eu não sei japonês, sabe? Mas parece que eu sinto que eu sei o que tá falando. Eu não sei se com o tempo aqui você consegue absorver de uma forma diferente o idioma. Que eu, pelo contexto da situação, eu consigo entender o que tá sendo falado, mas sem saber as palavras. Eu não sei te explicar. Mas é isso. E aquela hora eu senti que ele falou assim. Acala a boca e trabalha aí. Porque eu entendi o trabalho aí. Mas eu não entendi antes. E pelo que eu sei que é ruim, porque quando ele falou, eu olhei pro enfermeiro que tava do lado dele, e o enfermeiro fez uma cara de, eita porra, olhando pro chão assim, arregalando o olho. E o Tiago começou a rir. Aí eu olhei pro Tiago e falei, a sua sorte é que eu não sei o que você tá falando. Só que você falou em japonês, tentei falar a sua sorte é que eu não sei o que você tá falando. Aí ele falou, ah, não, não entendi o que você falou, trabalha, trabalha. Aí eu falei, ah, não entendeu o que eu falei. Aí eu fiquei quieto. Só que aquele bagulho ficou marcado aquele sábado. O moleque brasileiro tinha ido embora. Aí passou, mano, no domingo quando eu cheguei, eu fui já pra cozinha e ele falou assim pra mim... Não, não, vai só lavar a panela hoje e pegar a mesa e só vem aqui se precisar. Eu falei, ué, por quê? Ele falou, porque sim. Isso nunca tinha acontecido, eu sempre ficava lá no guiozá e no frango e na cozinha ali, né? Aí eu falei, ah, beleza, e tinha quatro pessoas, uma em cada lugar. E a cozinha foi mó divertida aquele dia, eu tava vendo, eles ficavam conversando entre eles... Porque ele trouxe dois caras da loja dele e todo mundo felizão lá. E aí eu fui ajudar um cara uma hora lá, ele falou assim, não, não, não põe a mão não. O enfermeiro falou, o cara tá fazendo aí. Aí eu falei assim, mas o chefe mandou eu ajudar quando não tem tempo. Ele falou assim, mas pode deixar, eu tô falando. O enfermeiro falou pra mim. Aí eu peguei e falei, eu vou responder à altura. E tava todo mundo olhando, aí eu fiquei quieto, falei, beleza, voltei lá pra lavar a panela. Quando eu voltei lá na pilha de prato, eu pensei, mano, fica aqui. Não sai daqui. E o brasileiro tava lá nessa hora. O brasileiro veio até mim e falou assim, irmão, fica aí, mano. Não vai mais lá, não. Deixa o bagulho pegar lá. Eles estão saindo pra fumar, fica aí. Aí eu falei, ah, beleza. Tranquilo. Mas dentro de mim eu tava destroçado. Porque o cara me humilhou. E o bra moleque percebeu, né? Que moleque falou, mano, os caras tão te zoando. Eu falei, beleza. ele falou, o enfermeiro não quer que você fique na cozinha hoje. Ele que mandou o Thiago não colocar você lá. Eu falei, Ah, beleza tá tranquilo, só tô aqui pra ganhar meu dinheiro, fiquei muito triste com o Thiago, que era o gerente lá que eu gostava, um cara que eu considerava muito, no começo eu fiz várias cagadas lá, e ele nunca foi bravo, fiz muita cagada, misturei óleo, derrubei pedido, e ele sempre foi legal comigo, ele sabia que eu fazia palhaço, me chamava de palhaço, a gente dava risada, fazia mágica, aquele cara que eu conhecia ali, não era o cara que eu conhecia antes. Então eu não sei se o enfermeiro teve o trabalho de mudar o cara daquele jeito Ou se o cara já veio mudado Pois bem, eu não tinha feito nada pra ele Meu negócio era com o enfermeiro Mas fazer o que, né? Como eu te falei, eu enfrentei um mestre que eu não tava preparado E talvez eu decidi não enfrentar Talvez hoje vendo agora, na verdade eu não enfrentei Eu fui derrotado por esse cara Eu não lutei Então às vezes eu acho que um passo pra trás é melhor do que enfrentar Eu não sei, filho Nessa hora, realmente, eu não sei. No domingo, eu fui trabalhar e o cara não me quis na cozinha. Fiquei o dia inteiro lavando panela, prato, fazendo, pegando os pedidos. Naquela correria, né? Aí, ele veio, assim, pra mim, Tiago, que falou assim, hoje tá fácil, né, só ir lavando prato. Eu falei, ah, mas você que não quer deixar eu ir pra cozinha. Aí, ele deu risada e não respondeu. Aí, vê só, falei nesse domingo que o chefe tava me tratando mal, mal, a subchefe apareceu lá, mano. Ela, tipo, foi passear, ela apareceu no sábado, quando eu saí, 10 horas, ela, ela foi lá, tipo, do passeio, ela passou lá e ficou até a hora de fechar. Os caras brincando e conversando. E no domingo também. eu pensei, caralho, ela pede folga para vir terminar o dia aqui no restaurante. Achei muito estranho, né? Se ela que eu tava doente. E no fim eles passaram numa boa lá nesse domingo que tava cheio de gente. Cara, eu me senti completamente excluído do time. Foi a primeira vez que eu senti realmente na pele o preconceito. Aqui no Japão, com quase 15 anos. Que eu senti que eu estava no lugar errado. Que ninguém ali queria que eu estivesse ali. Foi a primeira vez que eu me senti desarmado. Mesmo trabalhando pra caralho. Porque a minha maior arma aqui era meu trabalho. E aquela hora eu percebi que não importava isso. Eu era o rejeitado. Foda-se você trabalha bem. A gente não quer você aqui. Me jogaram ali pra lavar a panela. Não tenho vergonha de lavar prato e lavar panela. Ótimo. Se é assim que eu vou pagar a minha casa, eu pego até lixo no chão. Eu corto o grama. O importante é o resultado do trabalho, não o trabalho. Trabalho é dignificante, seja o qual for. Mas aquela hora ali, lavando aquela panela... E vendo a mulher voltando... E todo mundo brincando com ela... A cozinha lotada... Todo mundo conversando em japonês... E eu ali quieto... Me senti bem pequeno. Ali, quando eu coloquei na balança... O sofrimento e o dinheiro... O dinheiro já não compensava. Ali realmente, tudo que aconteceu me machucou mais do que eu esperava, tá ligado? A punhalada atravessou o escudo e tocou um pouco no coração ali. Impressionante. Uma jogada de mestre do enfermeiro. Conseguiu realmente movimentar uma equipe inteira contra mim. E as pessoas fizeram o que ele mandou. Aí eu terminei 10 horas e fui embora. Trabalhava 5 horas. Fui embora, voltei pra casa, sua mãe aí. Eu falei, mano, tá ficando ruim a coisa lá. Ela é? Eu falei, é, mas tudo bem. Na outra semana eu ia ter a Páscoa, né? E Eu ia trabalhar só até o sábado. Pois bem, filho. Aí eu trabalhei aquela semana, cheguei pra trabalhar na terça-feira. E a mulher não falava comigo. Bom dia, bom dia, não respondeu. Pá, respondeu bem grosso, sem olhar no olho. Sem olhar pra minha cara. Aí eu fui trabalhar na quarta, aí na quinta eu fui trabalhar. O enfermeiro tava lá no período da tarde. Ele nunca tinha ido à tarde. E o bom de eu trabalhar à tarde é que eu não encontrava o cara. Aí o brasileirinho tava lá e falou assim... Ah, o enfermeiro falou que hoje você tá de folga, pode ir embora. Eu falei, não, não tô de folga. Porra, dormi quatro horas. Vem aqui e eu folgo amanhã. Aí ele falou: ah, Olha o papel lá. eu nunca vi aquele papel, irmão. Se liga só: A subchefe tinha mudado o papel lá da semana e nunca fez isso. Eu trabalhava terça, quarta e quinta. Sexta-feira e segunda era a minha folga. Teoricamente, né? Porque eu tava na fábrica, né? O cara tava lá. E eu falei: Cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele Ah, não sei. Ele veio aí à tarde. Agora ele vem à tarde também. Eu falei: Caralho, esse cara não trabalha na porra do hospital? Eu falei: Não sei, mano. Ele falou que você pode ir embora. Ele Pô, mas eu já acordei. Já tomei banho, já vim aqui, já gastei gasolina. E fala, ah, mano, o brasileiro falou, aí não é comigo, né? Falei, aí, cadê ela? Ela tava no escritório, ela nem saiu, velho, lá do escritório. Ela mandou o cara mandar eu embora. Aí eu voltei pra casa, mano. Sua mãe fala, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, mano, a mina mudou o calendário, mandou a de folga entrar amanhã. Aí sua mãe fala, ah, então não vai amanhã, não. Já que ela tá de putaria, eu falei, é mesmo, eu não vou amanhã, não. Porque eu já vou folgar no domingo mesmo. Puta, eu fiquei puto aquele dia, mano. Aquela quinta-feira eu fiquei puto. Nem consegui dormir, voltei pra casa, fiquei acordado E você tava na escola e nem consegui dormir Fui trabalhar virado, como eu já ia mesmo né? Aí na sexta-feira Eu falei, eu não vou trabalhar não, mas eu fui Eu acordei na hora, eu falei, não, eu vou Porque eu vou mostrar pra essa menina que ela não vai me afetar Com essas coisinhas, eu vou mostrar pra essa enfermeira Que eu tô pra trabalhar, eu não quero problema Com eles, o que aconteceu, aconteceu Eu só tô ali pra trabalhar eu Cheguei lá na sexta-feira de dia A menina não tava lá, tava o Thiago de novo Aí o Thiago nem me cumprimentou, mano, eu falei, ô, oh, tudo bem, Thiago. Falei pra ele, né, porque, mano, não fiz nada pra ele, até então Aí ele falou, olhando pro chão, ah, tudo bem, uma grossão. Falei, posso ir lá pro frango? Aí o, o enfermeiro não tava lá. Aí ele falou, vai pro frango, piozar. Aí eu, tá bom, aí tô lá fazendo. E ele tava estranho, tá ligado? Ele tava fazendo a panela. O brasileiro não tinha decidido. E aí eu falei pra ele, ó, oh, a parte da chapa aqui, tava os canos de, de fogo tava entupido. Então, tipo assim, em vez de caber 30 Guiusá, cabia 20. Se colocasse na parte fria, a massa do Guiusá derretia. E abria. eu falei: você viu aqui? A chapa tá ruim. Ele, ah, já vi, já, já vi, já falei pro chefe aí, mas tem que trabalhar assim mesmo. mãe ignorante. E eu, tudo que eu falava pra ele respondia na ignorância. Mas a gente tocou o almoço ali. Eu, ele e mais um cara lá. Da equipe de lá da loja dele. E aí, ele falou: Você vai folgar domingo? Pô, já era a quinta vez que alguém falava isso pra mim. Eu falei, ah, eu vou, mas é porque eu tenho compromisso. Pra ele mesmo, eu já falei duas vezes. Ele falou, mas não tem gente domingo. eu falei assim, mas eu vou precisar da noite, eu vou ter que estar tá em casa. Aí então vem à tarde. Eu falei, ah, eu, mas é que eu tenho Mac. Aí ele falou nada. Foi. Mas não dá pra você folgar lá, eu falei, já marquei lá Aí ele não foi nada Aí, cara, eu tava fazendo almoço ele deu um gritão assim Ah, por que, que você não tá colocando a chapa os outros que usar Tipo assim, coisa besta E eu falei, mas eu já tô fazendo E ele começou a me estressar aquele dia E eu comecei a achar que era brincadeira, mas não era Eu comecei a achar que não, esse maluco não tá brincando Ele tá brigando comigo à toa Aí acabou, deu duas horas, eu falei, ah, já vou embora, tchau Ele falou assim é, eu que tenho que mandar você embora Aí eu falei, como é que é? Aí deu uma risadinha É, porque eu não falei ainda que você pode Aí eu falei assim Já deu a hora lá, ó, duas horas Eu marquei no papel duas horas E eu vou ficar até duas horas Ele falou assim Mas se precisar ficar até dez minutos Eu falei, você paga? Eu falei pra ele porque ali no restaurante é o seguinte, filho, eu entro às duas. Se eu chegar às duas e um, até duas e meia você não ganha. Você pode entrar dez minutos atrasado, mas eles só vão começar a pagar a partir das duas e meia. É meia hora depois. A cada meia hora eles pagam. Aí eu falei, se você precisar até dez minutos, eu não vou ficar, porque você só paga depois de meia hora. Esse é o política do restaurante. Então não tem por que eu entrar cedo, já que eles são filha da puta. Eu não vou ser bom com quem é filha da puta. Então eu entrava, faltando um minuto pra trabalhar. E saía com um minuto depois Ponto Aí ele deu risadinha e fui embora Aí eu falei, caralho, eu pensei amanhã vai ser foda O cara já não era o cara mais parceiro Aí eu peguei e fui embora, nem levei comida nem porra nenhuma Já não levava comida há muito tempo Aí, mano, sábado eu voltei Aí o Thiago não tava lá Só que só tava o enfermeiro e a subchefe e uma véia no salão Só, no um sábado Aí ela falou pra mim, ela nem falava comigo mais Eu falei, bom dia, bom dia O cara não respondeu ela respondeu, ela falou, bom dia Aí eu já fui fazendo meu trabalho, esquentando a chapa e fazendo os frangos Aí o enfermeiro falou pra mim, ah, hoje só vai estar tá nós dois na cozinha, beleza? Eu falei, beleza Aí ele falou, até onde você consegue fazer? Eu falei, ah, eu faço o lamen, o guiozá e o frango a gente divide Ele falou, ah, mas eu não sei se eu consigo fazer o frango Eu falei, não, a gente, eu frito aí e a gente tenta fazer. Aí foi porque não tem ninguém pra trabalhar hoje. Aí a subchefe veio e falou... Como que vocês vão fazer? Porque a véia que tá no salão não sabe fazer nada. Eu vou precisar fazer o meio e o salão. Aí eu falei... Ah, a gente decide aqui. E de repente, filho, tudo tava bem. Eu falava normal com o enfermeiro. E ele, depois de quase um mês, falou comigo. E eu fiquei feliz por aquilo. Falei... Puta, beleza, mano. Eu quero paz, mano. Eu quero continuar trabalhando aqui aqui eu ganho bem, porra, beleza, passou, o que passou, passou, e eu, cara, sou o cara mais rancoroso do planeta Terra, eu pensei isso, o que passou, passou, então, filho, eu acho que eu aprendi o que a vida queria, caralho, é isso, eu passei no teste, passei na prova, aquele moleque não era o boss, aquele moleque era o meu professor, e o boss de verdade, o meu vilão era eu mesmo, era essa pedra que eu tenho de carregar do rancor de achar que a raiva que eu sinto pelas pessoas é maior do que o eu que as pessoas fizeram pra mim, mas na verdade, essa pedra do rancor, ela pesa muito mais do que a raiva que você passou, porque a raiva que você passou, ela vai se diluir com o tempo, mas o rancor, você vai carregar dentro de você o tempo inteiro, até hoje eu tenho o rancor do meu pai, já faz quase 10 anos que ele morreu, até hoje eu tenho o rancor do meu irmão, e eu nunca mais falei com ele, inúmeras pessoas que passaram pela minha vida, que me fizeram um momento de raiva, de decepção, e que eu ainda carrego comigo. Então rancor é como se fosse as pedras que você carrega pra você e quem sofre é só você. As pessoas que fizeram, o momento já passou. Então acho que ali eu consegui diluir isso e falar, beleza cara, vamos trabalhar e torar o pau nessa porra. Só tá nós dois, vamos arregaçar. E beleza. Aí o bagulho começou a entrar gente pra caralho. Aí ela falou, oh, talvez vai vir ajudante lá da loja do Thiago. Falei, beleza chefe, vamos ralando, e a gente começou a fazer, e o moleque, o enfermeiro tava mó gente boa, ele não conseguia fazer muito, mas aí, eu fazendo frango, o entregando, e a veinha correndo, e a subchefe também trabalhando pra caralho, e a gente fazendo funcionar, aí eu lembro que eu fiz os pratos do camarão e do guiozá, e a veinha tava lá atendendo, né, um, um cliente que chegou, aí eu peguei a folha de pedido, e falei pra subchefe assim, eu falei, ó, eu não sei ler aqui, qual é a mesa? Onde que entrega? Ela falou, entrega ali, ali, ali. Aí eu fui lá entregar também. Aí quando eu voltei, ela falou assim, Perfecto, em inglês, né? Ela falou, campeque. Ela falou, nossa, perfeito o que você fez. É isso aí. Se você conseguir entregar, entrega. Eu falei, ah, eu não sei falar um japonês tão polido, né? Com o cliente. Mas eu consigo entregar e, e falar normalmente. Ela falou, não, do jeito que você conseguir. Aí o cara falou assim pra mim, o enfermeiro. Tá bom demais, mano. É isso aí. Entrega lá. Aí eu já fazia os pedidos e além de ficar no frango, no gyozá, no lamen, eu entregava lá. Aí deu umas seis e meia, chegou o Thiago e o restaurante lotado. Aí chegou o Thiago e o ajudante dele. Aí eu tava lá entregando o pedido, eu voltei e falei pro Thiago, ô oh, Raio, bom dia, né? Ele não respondeu. Aí, cara, na hora o clima já deu uma caída. Mas eu falei, beleza, vamos continuar. Aí eu fui lá fazer o pedido ao Thiago. Começou a falar alguma coisa com o enfermeiro e o Thiago, chefe, foi fazer o Rory, que é o meio do lugar. Porque continuava faltando gente. Deixou a veinha lá e a subchefe no salão. Ele foi fazer o intermédio e o enfermeiro ficou na panela. Só que o Thiago sempre gostou de ficar na panela. Ele nunca gostou de fazer outra coisa. Então eu percebi que os dois ali meio que se debateram. Aí, cara, eu fui entregar o Guiosá, o Thiago falou: Ah, tanto Guiosá! E eu já tava com os pratos lá. eu tava na mesma correria. E o moleque que entrou ficou no lame. Porque ele não sabia fazer frango. Sabia fazer gyozá teoricamente. Aí eu falei pro moleque, o filipino. Sabe fazer o que? Ele falou assim. Gyozá e o lame e o frango. Falei, Sabe fazer tudo? Então beleza. Porque a panela tá enchendo lá os pratos. E eu que vou lavar depois. Se der eu corro lá e lavo. Aí eu tava no clima bom. Porque mano, a chefe falou pro perfeito que bom. E eu tava no clima legal de novo. Aí o Thiago pegou. Eu fui entregar o gyozá pra ele. Ele falou assim. Tá muito feio esse gyoz Joga fora. Mano, eu tava lotado, eu já tava tudo atrasado. Eu falei, meu, não tá feio, eu tava meio escurinho, mas já foi pior. Aí ele falou assim, joga fora. Eu peguei e olhei pra ele, no olho dele mesmo, e foi já falei. Aí eu vi que ele continuava com raiva ainda. Aí eu peguei e falei, tudo bem, joguei fora. Aí eu fui fazer o frango, ele começou a gritar lá, ah, tá o frango, tá o frango. Não sei o que. E beleza, né? E o moleque do lá me saiu e começou a fazer o gyoza. Tirou aquela leva de gyozá e pôs outra. Só que o moleque não colocou muita água. Então queimou tudo o gyozá. E aí eu tirei, coloquei no prato e olhei pro moleque. O Thiago gritou lá da onde ele tava ali, que é na frente da cozinha. Tá tudo queimado, se guiozado, você não sabe pôr água, não? Falou assim pra mim. Não tinha sido eu que tinha feito. Eu tava lá do outro lado. Aí eu peguei, olhei pro moleque, esperando que o moleque falasse. Ó, oh, não, fui eu. Só que o moleque não falou nada. Aí eu falei, você vai querer jogar fora? Ele falou, joga fora de novo. Aí ele falou, burro. Que é bacana. Né? Aí eu entendi. Diferente daquela de semana passada, que ele tinha falado uma coisa que eu não tinha entendido. Eu entendi. Aí eu fui até ele e falei, é da mê, né? Tipo, opa, isso aí não. Falei... Cuidado, cuidado com o que você tá falando Aí eu olhei pro moleque, o moleque não falou Aí eu falei, ele fez o lá, Não fui eu Isso acontecendo com vários pedidos chegando de papel E a subchefe do lado e o cara da panela olhando Aí ele falou assim, você que fez? Ele falou, foi Aí ele não falou nada pro moleque Ele falou assim, ah, então põe mais água Quando for fazer comigo ele me chamou de burro Aí filho, já deu um passo além do meu limite Porque as pessoas com você, filho Imagina que você é uma casa, certo? Você deixa as pessoas entrar até a sala, elas vão querer ir até a cozinha, até os quartos, aí é você que escolhe. Quanto mais você deixar a pessoa entrar na sua casa, menos domínio você tem. E a sua casa não vai mais ser sua, porque a pessoa foi até os cômodos e fez o que quis. Então você tem que deixar a pessoa entrar até onde vai. É aí que eu aprendi. Essa lição toda que eu tô te contando, essa história chata do caralho, é assim. Você não precisa ter rancor da pessoa, mas você só fecha aquele cômodo, tá ligado? Quando eu conheço alguém, eu sou uma pessoa aberta e a minha casa tá aberta pra você. Seja, seja bem-vindo. Se for meu amigo, vai morar comigo. Se for filha da puta, eu não preciso excluir como eu fazia antes e carregar um rancor. Não, eu só fecho as portas e você fica no quintal. Mas podemos ainda continuar tendo uma relação. Só que o meu limite é a humilhação. A humilhação não entra na minha casa. E quando ele me xingou, ele perdeu qualquer razão. Eu podia estar mandando queimado o produto, eu podia estar atrasado, mas não pode xingar. Burro é o seu filho, que você tem liberdade de xingar, se você acha que isso é certo. Porque eu não faço isso com meu filho. Mas se você acha que pode xingar alguém, vai ser o seu filho que é fruto de você mesmo. Se ele é burro, é porque você é burro. Agora eu não. Quando ele falou burro, bom, ele foi lá, falou para moleque, eu voltei e comecei a fazer. Aí desandou, filho Aí eu desandei Aí eu fiquei com o coração mais acelerado E com mais raiva Aí o clima ficou pesadaço eu Tava fazendo lá o papai E a véia gritou assim Ah, o guiozá tá atrasado O cliente tá querendo E o cliente tava sentado na minha frente E eu falei, desculpa E a chapa tava vazia Porque tinha acabado de jogar de novo o guiozá fora Porque o moleque não jogou água Aí ele saiu ali do intermédio Entre a cozinha e o salão E foi assim pra mim Você ainda não colocou esse guiozá aí? Aí eu falei Tô colocando agora E a chapa tá ruim Não posso colocar 30 Ele falou assim Para de reclamar você sabe falar que tá ruim? Você que não sabe trabalhar, você que é ruim de trabalho. Aí eu falei, é verdade, eu sou ruim mesmo. E deu um sorriso. Aí ele falou assim, e é mesmo. E ele começou a gritar e eu colocando. Aí ele falou assim, se você não sabe trabalhar, vai embora. Sai daqui, sai daqui que eu não quero você aqui. Sai. E eu entendi tudo, tudo. Do começo ao fim a frase. Da forma que eu te falei, foi a forma que ele falou. Eu levantei o olho, olhei para ele e falei assim, tudo bem então. Então eu vou embora. Na hora que ele falou, sai daqui, o cliente que tava no balcão falou, oi, oi. Que é tipo assim, ei, para aí. O cliente, os dois clientes que estavam ali, mandou ele parar. Isso pra mim foi um absurdo. Aí eu falei pro cliente, não, jobo, né, tudo bem. Aí a outra chapa já tava pronta. Aí eu tirei os guiozades da chapa, que tava pronto. Entreguei para esse cliente, falei, desculpa pela demora. Ele falou, não, Tudo bem. Não precisa brigar vocês não Aí eu falei, não, tudo bem Aí eu tirei todos os guios lá Terminei de colocar aqueles que eu tinha colocado Coloquei a água Virei pra ele e falei assim Eu vou embora Já que você quer que eu vou E saí calmamente do restaurante Loto do restaurante. Aí eu saí, bati meu ponto. Na hora que eu fui até o carro, a subchefe largou e foi lá. Oh, onde você vai? Onde você pensa que você vai? Falei assim, eu vou embora, acabei de ser mandado embora. Falei assim, mas eu que sou a chefe aqui. Eu falei, não, você não é chefe aqui. Ele é o chefe aqui. Ela, mas eu não deixei você embora. Eu sei o que você tá passando. Eu passo por isso todo dia. Aí eu falei, não, você não sabe. Falei pra ela, até hoje você tava sem falar comigo. Você fez igual a ele. É que agora você precisa de mim aí dentro. Por isso que você tá falando. Mas é você... É igual. ela falou assim, não sou não. Você não me conhece. Eu falei, você também não me conhece. Aí, filho, ela falou, volta por favor. Por favor, ela falou. Ela falou e voltou. Aí eu comecei a voltar. Até quando eu voltei pra onde eu tava, eu pensei bem e falei... Aquela voz na minha cabeça falou, sério que você vai voltar? O que que vai acontecer depois? Se você aceitou um tapa, ele vai dar dois a próxima vez. Se você aceitar um chute, ele vai dar um soco a próxima vez. Porque as pessoas, elas vão testando o seu limite. A elasticidade da sua aceitação. Elas fazem uma coisa grave... E se você deixou de boa, elas vão fazer uma coisa pior. Porque aquele grave, pra eles foi normal. Então se eu voltar lá, o burro que ele falou pra mim eu falei, toma cuidado, vai ser diário. Se eu voltar lá, por mais que eu precise do salário, por mais que o salário seja o melhor que eu consigo trabalhar no serviço frio assim, se eu voltar lá, o cala a boca vai ser normal. O você é ruim demais, sai daqui, vai ser todo dia. E tinha sido a primeira vez em um ano que eu trabalhava lá. Pois é, filho. Eu olhei lá pra dentro, pensei tudo isso. Falei, eu não vou voltar, pra mim acabou. E eu vou te falar, meu filhão, eu falo isso com uma puta dor no coração. Porque eu gostava daquele cara pra caralho. Porque aquele cara, em 14 anos de Japão, tinha sido o primeiro japonês que eu tinha conseguido fazer amizade. Que eu falei, porra, eu vou aprender japonês agora, como todo mundo aprendeu. Eu vou ter alguém pra conversar e pra treinar. Mas eu não sei porque o cara fez aquilo. E é foda falar pra você que eu fui fraco fraco em não ter voltado, eu já tinha tomado pancada pior, mas humilhação não, e mesmo que eu não sei falar ele me conhecia, fazia um ano que a gente tava junto, ele não podia ter feito aquilo e eu, se eu aceitasse aquilo eu já não era mais eu, então é por isso que eu falo meu filho, não perca quem você é, não deixe que te humilhe por dinheiro nenhum, porque por mais que ele veja que é brasileiro ali pra ele, ou seja, é só um cara burro que não sabe fazer o guiozar, que qualquer um sabe, eu sei que eu sou um cara que eu tô em três empregos Eu sei que eu durmo 4 horas por dia Eu sei o quanto minhas pernas doem quando eu tô em pé ali Eu sei cada variz que eu tenho atrás do meu joelho Que queima quando nasce Que eu só fico torcendo que ela cicatrize logo Porque até ela cicatrizar ela vai doer pra caralho Eu consigo saber, filho Cada lugar que meu corpo vai doer quando eu tô em pé Então é por essas dores Que eu tenho que respeitar o meu corpo E respeitar a minha história Porque ele tá enxergando só a ponta da lança Só aquele Zé Coitado mas eu tô enxergando todo o caminho que eu fiz lá atrás. Todo aquele matagal que foi pisado, que é o caminho que eu fiz lá do Brasil, lá da periferia do Brasil, que eu andei até aqui. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que valorizar. E não vai ser filha da puta nenhum que vai me humilhar. Porque o caminho que eu fiz, ele não vai conseguir fazer. Não importa se ele é gerente de loja, de o caralho, se ele tem dinheiro, se ele não tem. História por história... A minha é muito mais foda. Eu cheguei do nada e tô aqui. Ah, tô endividado, tô. Mas pra quem não tem nada, ter uma dívida é uma coisa. Vou morrer e não vou quitar minha casa, talvez. Mas pelo menos eu tô pagando a minha casa. Pelo menos eu tô dando pro meu filho o que eu nunca tive. O que o filho da puta do meu pai nunca pensou em dar pra mim. Agora eu não vou deixar que um cara que só porque sabe fazer guiozá, só porque é gerente de um restaurante, vai me humilhar. Então é por isso, filho. Carregue a sua história e valorize ela. Não espere que os outros vão valorizar. Se respeite. Tenha seus limites. A humilhação não entra. Porque a humilhação sabe o que ela faz? Sabe aquele caminho que você andou lá atrás? Ela simplesmente apaga. Ela simplesmente faz de novo nascer a grama no lugar. E parece que você não andou nada. E você não é nada. Não deixe que a humilhação faz você esquecer a luta que você já lutou. Para te dar um exemplo claro. Aqui no Japão tem a reverência. Ele eles ficam em 90 graus. E sinal de respeito em sinal de devoção ali para quem for maioral que eles, ou para qualquer entidade ali que eles acreditam em espíritos, e não sei o que, você tem que fazer a reverência, em sinal de respeito. Só que eu vou te dar um exemplo, quando você faz muita reverência, você abaixa muito o seu corpo, você mostra a sua bunda. Pode fazer para ver. Quando você abaixa muito, passa um pouco dos 90 graus, e fica praticamente de cabeça baixa, a sua calça ela vai descer e vai mostrar o seu rego ali. Então quem reverencia muito, perde o seu próprio respeito, vira piada. Não estou ensinando aqui que você não deve respeitar as pessoas, pelo contrário. Respeite as histórias de cada um, reverencie, mas até o limite que você não perca a sua história. E isso aconteceu aquele dia, por mais que eu precise daquele aquele salário. Por mais que eu vou tomar mais uma bica da vida, filha da puta, agora que tava tão perto, eu não vou aceitar isso. E eu até pensei, será que a vida tá me ensinando isso? Será que eu sou um cara que se acha muito? Eu até pensei, filho, será que a vida tá me ensinando, além desse lance do rancor, ela tá me ensinando que essa porra de autorrespeito é tipo... Será que eu sou um cara metido, tá ligado? Será que eu sou um peão de merda e que, que, meu, tá enxergando história onde não tem? Até pensei, cara, será que realmente eu tô errado e a gente tem que engolir sapo? Eu já engulo sapo pra caralho, mas será que esse negócio de humilhação um pouquinho tem que acontecer? Mas não. Não, filha. E se a vida tá me batendo pra ensinar que eu tenho que ser humilhado, ela vai ter que bater mais forte. Vai tomar no cu, vida. Porque eu vou ficar no chão e vou levantar de novo. E você vai me pôr no chão e eu vou levantar de novo. Que se eu não vou deixar ninguém me humilhar, nem você mesmo que você tá aí vendo a minha história, e você não vai me ensinar que a humilhação é a saída, a humilhação é o caminho, porque não é, não é. Porque sabe o que vai acontecer, filho? Aquele dinheiro que eu ganhar mais sendo humilhado, não vai pagar a minha tristeza quando eu vou dormir, vai pagar minhas contas, mas não vai pagar quando eu vou fechar meu olho e pensar, porra, o cara me acha um lixo e eu tenho que lamber o saco dele, porra nenhuma, não vai. E eu vou mostrar uma coisa, como qualquer pessoa tem o seu valor. Lembra que eu falei pra você que o chefão lá, o dono do dono, sabe? O veião que é o dono das três lojas, passou pro filho. Pois bem, um dia a gente tava lá, eu e a subchefe, e ele chegou lá. E tava muito corrido. Porque as pessoas quando vão pro almoço lá, você sabe que tem que servir a comida rápido. Porque a pessoa tá na hora do almoço, então ela não pode demorar muito. Embora não seja um McDonald's, as pessoas querem que seja rápido. Eu acho ridículo isso. Você vai num restaurante que a comida é feita, vai demorar pra ficar pronta. Quer comer um fast food? Vai no restaurante. Mas beleza, o japonês é japonês. Então a gente realmente corre a mais do meio-dia às duas, porque as pessoas estão no horário do almoço, e a pessoa não quer perder lá no restaurante, ela quer voltar pro carro, escovar o dente, descansar um pouco e voltar a trabalhar. E só tava eu e a subchefe lá. E aí chegou esse veião lá, com o carrão dele, entrou, ternão, olhou pra nós, e a gente numa correria do caralho. E ele falou, ah, cadê as pessoas? E a subchefe falou, não veio ninguém, só veio eu e ele. Então você sabe, aquele layout de quatro lugares... Coberta por dois, como sempre. E a gente entregando pedido. Aí o velho foi falando, então eu vou fazer aqui o, o, o Rory, que é o meio do, do lance. E manda a venha daqui a ajudar lá fora. Aí ele não conseguiu fazer um pedido. Ele começou a ler os pedidos que já tinha sido feito. E a mulher, não, esse já foi, esse já foi. A subchefe começou a atrapalhar. Aí eu olhei pra ela e ela olhou pra mim e disse assim, eu não posso falar nada. Ele é o dono do dono. Ele é o pai do dono. Aí ele veio pra mim e falou, falta quantos gyozá? Eu falei, ah, falta todos os pratos aí. Ele falou, vai fazendo lá, que eu vou fazer aqui. E o gyozá é feito seis em seis colocado. O, né? Seis, 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 seis. Eu tô fazendo lá, me entreguei todos lá. Quando eu voltei, eu vi que ele foi tirar o gyozá e derrubou. Mano, você derrubou um gyozá, pode jogar os cinco fora, porque vai ficar faltando. Eu coloco seis certinho. Tá contado. Eu não posso tirar de um pra pôr no outro. Aí ele, ó, oh, desculpa, Ah, oh, desculpa, derrubou três fileiras de gyozá. O que tava atrasado ficou mais ainda. Aí eu falei, posso fazer? Aí ele falou, ah, pode. Aí já tava tudo atrasado. Aí ele falou para ela assim, eu não consigo ajudar em lugar nenhum. Aí ela falou, não, tudo bem. Começou a lamber o saco dele. Aí ele foi embora. Aquele dia ele não foi lambido. Ele viu que é simples, mas não é tão simples assim. E eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada do trabalho que garante a minha aposentadoria. Eu não sei fazer nada do trabalho que garante a gasolina desse meu carrão aqui. Por isso, filho, que, que ele mais singelo funcionário, a minha saúde é o que paga a aposentadoria dele, eu tô vendendo a minha saúde e o meu suor para que ele continue tendo um carrão e não precisar trabalhar, tudo bem quando ele foi jovem investiu um dinheiro, montou um restaurante e tudo mais, fez por merecer só que não me desvaloriza não não me humilha não, porque é graças a mim que você tá nesse carrão aí então você tem que reconhecer filho que você é peça fundamental, seja de onde for. Não fundamental da forma que você queira prejudicar. Tipo assim, ah, eu sou funcionário, eu vou sair daqui e vai fechar o restaurante. Não. Ah, eu sou da fábrica aqui, eu vou sair e amanhã a fábrica vai perder. Eu sou um ótimo funcionário. Você pode ser um ótimo funcionário, mas amanhã vai ter dois no seu lugar. Se você é muito bom, vai ter três. Mas nunca você vai fazer que a fábrica pare. Nunca saia de um lugar ou faça alguma coisa para prejudicar alguém. Porque isso não vai acontecer, você só é um número. Só que você tem que fazer por você. Você tem que trabalhar de um jeito que você sabe, vão sentir minha falta. Eu sei que pro Tiago, eu não vou fazer falta, porque ele vai voltar pra loja dele. Agora pra subir chefe, ela vai sentir minha falta. Porque era um cara que fazia duas, três coisas. Mesmo que mais ou menos, mas que tava dando vontade em tudo. Era um cara que não sabia falar e não entendia a porra dos pedidos, porque não sabe japonês e o microfone era uma bosta. Mas que tava sempre correndo, sempre fazia tudo correndo com suor, porque tava tentando fazer rápido. Então eu não saí de lá pra prejudicar o restaurante, eu não saí de lá pra fuder com o Tiago, eu saí de lá porque ele me humilhou e em respeito à minha história, eu não aceito isso. Então eu te contei toda essa história, Felipe, pra te mostrar que eu pago pelos ensinamentos que eu te dou, entendeu? Eu não tô dizendo pra você chegar num lugar sem humildade. De chegar com salto alto assim como o enfermeiro chegou porque é errado, primeiro você chega como eu fiz lá, mostra o seu trabalho trabalhe, aprenda seja bom no que você aprendeu e vá no seu limite, trabalhe todo dia como se fosse o último e trabalhe bem para que quando você seja de folga você fala, mano, quem que vai ficar no meu lugar? porque se você tá num lugar onde você folga e você fala, ah, nem vai fazer falta, alguma coisa tá errada você não tá fazendo bem o seu trabalho você tem que fazer um trabalho que faça a diferença Seja o que for, seja qual for, faça bem. Eu fico vendo o um enfermeiro, por mais que quando eu saí de lá não tava com raiva dele. Mas ele é um cara que ele é muito bom pra estar ali. Se eu tivesse estudo, me formado, não desmerecendo o trabalho, mas eu não estaria ali. Então eu vi, se ele fez tudo o que ele fez pra me prejudicar, é bobeira. Porque volta naquele negócio que eu te falei do gavião. Será que pra ele mesmo, tendo um carro de 7 milhões... Sendo um moleque novo, com dinheiro? Será que pra ele prejudicar um coitado de um estrangeiro que tá ali fazendo dois, três trabalhos pra sustentar a família valeu a pena? Porque é fácil pra ele ser bom ali no restaurante. Só que será que ele é bom lá no hospital? Será que entre os médicos é legal um cara trabalhar num restaurante como cozinheiro? Será que algum médico lá, em vez de estar tá conversando sobre alguns métodos novos de medicina, ou fazendo um happy hour entre eles, ou... Passeando, ou jogando tênis Ah, eu vou ali trabalhar num no ramen No restaurante para ganhar 8 dólares a hora Será que entre o convívio deles Isso é legal? Acho que não, né? Então ele escolheu ser forte Entre os fracos Ele não conseguiu ser forte Entre os fortes Para mim ele era muito forte Um carro super foda Bonitão, com dinheiro Mas entre os métodos Será que ele era fodão? Acho que não Só dele ter esse trabalho De querer me humilhar E querer entrar já com toda a pompa E bater de frente comigo E fazer tudo que fez para me tirar de lá isso mostra pra ele que... Talvez ele tem que evoluir mais. Ele conseguiu muito em estudo, mas não conseguiu um espírito, talvez. Não sei também. Mas eu me decepcionei. Eu não faria. Como eu falei, se eu fosse um gavião, eu não vou atacar um pombo. Eu vou mirar numa onça. Que eu vou ter comida para um ano inteiro. E vai ser um bicho que vai fazer que eu precise usar minhas habilidades. Pra matar ele e pra conquistar. Uma pomba eu não vou usar habilidade nenhuma. Ela já vai estar tá morta por si mesmo. Então acho que essa analogia é bem clara o que ele fez comigo. Então por um lado eu me sinto derrotado por ter perdido o emprego E por um outro eu me sinto vitorioso por não ter me entregado Por ter continuado a fazer o que eu te ensino Não aceite humilhação De maneira alguma Seja de quem for Como eu te falei um dia O papai aqui ele tá construindo um caminho que é mais difícil Que de repente eu valorize mais porque eu uso mais a força física Em pé 12, 13 horas Fazer um serviço pesado, repetitivo. Mas você também vai estar tá fazendo uma luta diária aí estudando. Você vai ficar horas acordado estudando para poder passar para uma faculdade se Deus quiser. Para ter conquistado um diploma. Então valorize essas horas também. Pode não ser horas de cansaço braçal. Mas você dedicou horas que podia estar tá passeando, bebendo, se divertindo para estar tá estudando. Então não deixe que nenhum cara lá na frente, seja o cargo que tiver, te chame de burro. Porque você não chegou ali à toa. Ninguém te deu essa situação. Veja o Thiago. Ele é da família dos caras do restaurante. Ele simplesmente herdou uma coisa que a família dele já tinha. A casa dele ele tem, porque o pai dele morreu e deixou pra ele. Isso foi que ele me contou. Então, a comida que ele ganha lá, igual eu pago 80 mil pra gente comer mensalmente, ele não paga porque ele ganha do restaurante. Então, as coisas que ele julgava que eu levava bem a marmita pra vocês comerem, ele faz em grande escala. Ele ganha a comida do restaurante. Ele faz a mesma coisa que eu. Só que eu não tenho família pra me dar nada. Eu não tive pai que me deixou nada. Eu não tenho alguém que me dê alguma coisa. Aqui a gente não tem tio, avô, parente. Aqui eu tô eu por eu. Quando você crescer, você vai ter eu pra te ajudar. Agora eu não, eu não tenho ninguém. Eu não tenho uma casa da minha mãe pra ir lá pedir. Mãe, me empresta um cartão pra eu tirar um dinheiro ali? Oh, mãe, empresta o dinheiro pra comprar um arroz? Não, cara. Eu não tenho um tio pra falar. Ô oh, tio, tem como você comprar a carne moída essa semana? Porque eu tô sem dinheiro? Eu não tenho. Eu preciso fazer esse dinheiro chegar. E é o que eu faço todo dia nessa luta. E vou conseguir. Tenho certeza que eu vou. Nem que morra. Mas eu vou conseguir. E eu ainda vou dar suporte pra você, irmão. Então fique claro nessa história toda que eu contei. Essa chatice inteira de restaurante. Que não se deixe humilhar. Porque puxa comigo agora. Junto comigo pra terceira visão. Ali só é um restaurante. Só. O cara da panela só é um cara que sabe cozinhar. O cara do frango é um cara que frita frango. E ponto final. E eu só... É um restaurante. Só. A subchefe deve achar que ela é fodona. Porque ela é subchefe no restaurante. Mas ela só é uma subchefe, pode virar chefe, pode mas o que, que ela vê muito acontecer lá? ela vê as pessoas entrarem, ficarem lá pra pagar a faculdade, enquanto estão estudando e depois saem e fazem o serviço que querem e ela continua lá, presa naquele vício de humilhar pessoas fracas bater no fraco é fácil e torna um vício só que não te leva a nada, foi como eu falei lá no começo, irmão, não adianta ser forte nos fracos, você não vai evoluir, é isso, chato pra caralho nessa história, né mano? Bom eu posso estar contando essa história da visão mais fácil pra mim, né? Da visão que causa menos dor. Você pode falar, não, meu pai, você... O cara te tirou de lá, te queimou pra caralho, você foi humilhado e saiu de lá com a mão na frente e tá atrás. Hoje tá pior. Não vou mentir pra você. Hoje eu tenho que trabalhar no MEC, muito mais do que eu trabalhava, lá pra ganhar o que eu ganhava lá. E eu não consigo ganhar o que eu ganhava lá. Hoje aquele plano que eu tinha de folgar sábado e domingo, esquece. Hoje eu trabalho no MEC durante nove horas, Pra ganhar oito. Então eu trabalho no Mac, eu te levo lá, eu saio sem dormir na sexta-feira, quando eu tô à noite. Saio no sábado de manhã, te levo na natação, durmo no carro e vou trabalhar direto no Mac, Praticamente virado, sem dormir. Trabalho até nove da noite, volto pra casa, tomo banho e a gente dorme junto. No domingo, entro no MEC às onze da manhã e vou até nove da noite. Tomo banho e a gente dorme junto. Continuo indo no horário do almoço e na janta, igual eu ia lá no, no restaurante, no MEC, faço duas horas. E mesmo assim eu não consigo tirar o que eu tirava lá. Então os planos que eu tinha de trabalhar menos, perdi. E o salário, trabalhando bastantão, o salário também eu perdi. Porque agora eu ganho 8, 8 dólares a hora. E lá eu ganhava quase 12. E mesmo trabalhando o dobro de horas, eu não consigo tirar essa diferença. Então se você vê por outro lado, realmente eu perdi. Perdi. Esse mestre me pegou e além de me pegar... Desprevenido, ele usou uma arma boa, ele soube jogar, ele usou as pessoas contra mim E me acertou ali no coração E foi pela primeira vez em 15 anos de Japão Que eu fui mandado embora de um lugar Eu nunca tinha sido mandado embora em emprego nenhum Nem em 2008 que não tinha emprego em lugar nenhum Eu nunca fui mandado embora Mas ali eu fui, e eu virei e fui embora Foi a primeira vez que meu suor e meu esforço não valeram de nada Me faltou japonês mas também o que, que adianta saber japonês pra usar pra prejudicar alguém? Saber japonês só pra poder se vingar? Não adianta. Deixa quieto. Essa luta eu perdi. Tô correndo atrás, filhão. Tô correndo atrás. Tá mais difícil. Não vou mentir pra você. Eu não vou esconder a realidade com uma peneira. Ah, tô melhor agora. Não. Tô chateado. Me fodi. Inclusive eu fui num outro restaurante. Porque o Mac não paga bem. O Mac paga 8 dólares no máximo. O que eles pagam pra mim uma hora é um seto lá que eu vendo. É um lanche paga a minha hora, e eu faço em meia hora 120 mil, eles pagam um, um dia inteiro meu, 100 dólares, no máximo e eu vendo lá 1 milhão e 200 em uma meia hora, mas é assim que a rede funciona, as pessoas que trabalham lá são é só jovens que estão trabalhando lá pra gastar dinheiro com o próprio McDonald's ou com besteira ninguém tá trabalhando lá pra sustentar a família quer sustentar a família vai trabalhar em fábrica, eu já faço isso e mesmo assim não dá, entendeu? Então, às vezes eu fico até pensando se você não fica com vergonha de mim me ver com a roupa do McDonald's. véião com a roupa do McDonald's. Muita gente acha ridículo. Mas que se foda. Ridículo é roubar. Ridículo é dever pros outros, é dormir devendo Ridículo é você ficar comprando coisas sabendo que você tá devendo para uma pessoa Isso é ridículo para mim É dever imposto igual eu tô devendo É dever carro, é dever cartão É sujar o seu nome é A única coisa que você tem num país estrangeiro é seu nome E você deixar sujar Se for para viver assim eu volto pro meu país Que é assim que eu tava Se for para estar fora do país com uma puta chance de dar uma vida boa Num país de primeiro mundo E continuar com o costume do terceiro mundo Que é cheio de dívida e não pagar suas dívidas então volto pra lá, porra. Melhor. É menos vergonhoso. Pelo menos eu penso assim. Mas é isso, filhão. Essa bica da vida eu tomei. Mas, vamos que vamos? Agora só tem um Mac. Por enquanto, é o que tem. Porque eu fui lá na outra rede de restaurante, que é da mesma família, assim, não é da família desse cara, mas é da empresa. Tipo, eles compraram o nome e montaram três redes. Só que a gerência não é feita por eles. Só que pra mim era bom que era perto de casa. Eu fui lá e fiz a ficha. E contei a verdade pro cara lá. Falei, olha, eu trabalhava lá no outro restaurante e deu errado. O cara, não, tudo bem, o que aconteceu, aconteceu e, e é outra gerência. Mas por algum motivo o cara não me ligou. O cara não me contratou. Eu tenho certeza que eles ligaram lá pra perguntar e o Tiago deve ter inventado muita história. Ou contado, que não, eu falei pro cara, sai daqui, e o cara saiu. Eu só humilhei ele, ele não aceitou. De repente ele só falou isso e o cara falou, então eu nem vou contratar ele. Então até pensei que é bom, já que vai me contratar pra me humilhar, não faz isso não. Porque lá no MEC, nesse lado é bom. Lá não tem humilhação, pelo menos por hora. Eu acho que as pessoas são mais profissionais lá. Por ser uma coisa mais robótica, por ser, tipo, não é igual a menina que do nada virou subchefe, o cara sabe todo o serviço. O cara veio de baixo e chegou até onde está a gerência. Então ele sabe a dificuldade de cada parte que você tá. Ele sabe que não adianta gritar para a fritura sair logo, porque a fritura não vai fazer o óleo esquentar mais com o seu grito. Ele sabe que não adianta gritar para o cara correr, sendo que o pão não tá pronto. Então eu acho que esse lado é um lado melhor. O cara sabe que não depende só de você. Por enquanto eu estou bem lá. Eu espero continuar. Certo? Mas bom, nesse fim de sábado eu saí de lá, sete da noite... Foi a hora que eu bati meu cartão, lembra até hoje. Eu tinha entrado às 5, Saí sete da noite, cheguei em casa, tomei um, sua mãe falou tudo. Eu fui pro banheiro, a gente conversou. E no outro dia, quando a gente acordou, tinha um monte de patinha de coelho pela casa. Três patinhas feitas com uma farinha. E a gente caçou ovo aquele dia de manhã. A gente comeu chocolate pra caralho. Jogamos videogame. Assistimos filme. E passamos um domingo o dia inteiro de folga. Sem trabalho na fábrica. Sem trabalho no restaurante. Sem trabalho no lami Você ficou felizão. E falou. Nossa, hoje você não vai trabalhar em lugar nenhum, papai. Eu falei. Não, hoje não, filho. E eu esqueci por um momento tudo isso que eu te contei agora. E obrigado, filho. Eu só esqueci tudo isso por um momento. E graças a você. Graças à magia da Páscoa. Graças ao amor seu e da sua irmã. Da sua mãe também. Tá é isso. Mas vamos que vamos. Agora eu tenho... A fábrica e o McDonald's Vou te ver bem menos Mas já já a gente consegue se livrar disso aí Vamos continuar, vamos pra batalha Perdi de emprego, fui mandado embora Fiquei mal pra caraca E o impressionante foi que Assim que eu saí de lá Quando começou o mês 5 a fábrica caiu o trabalho e mandava embora todo dia cedo E eu, cara, eu acordava, não sei o que aconteceu no meu corpo Que eu não consigo dormir mais Eu acordo na hora de trabalhar às quatro horas E depois durmo no máximo uma hora ou duas, tá ligado? Então eu já fiquei meio que pronto pra trabalhar Eu não sei, cara, eu, eu senti que sem trabalho eu não sou nada É, é estranho falar isso mas eu já condicionei meu corpo ao trabalho e não é bom isso, sabe? Mas eu achei que eles iam ligar pra mim, sabe, e pedir desculpa. Eu esperava essa desculpa. Eu fiquei chateada, como eu te falei aí. Mas eles não mandaram. Só como eu te falei no começo da história, eu, eu acho que aprendi uma coisa muito maior com isso. Eu precisava aprender a jogar fora essas pedras do rancor. E dessa vez eu tava sentindo fisicamente a dor. Disso que aconteceu. Peito parecia que tava cheio, sabe? Um aperto no peito é uma coisa estranha mesmo, tá ligado? Fisicamente sentindo. Daí eu esperava que eles me ligassem, que ela me ligasse. Falava, meu, vamos conversar, o cara vai pedir desculpa pra você. Porque ele tinha que pedir desculpa. Pelo menos eu acho, né? Não, não é certo na posição de um chefe chamar alguém de burro. E depois gritar e falar, sai daqui. Não justifica nenhuma atitude assim. Mas ele não fez isso. E eu esperei. E aí eu saía da fábrica. Saia cedo, não fazia mais 12 horas de trabalho, saia sempre no horário normal, 8 horas, 9 horas de trabalho, porque tava fraco. O McDonald's ainda não tinha falado com o cara, porque eu achei que eles iam me ligar, e eu ia voltar pra minha rotina. Eu não podia ir lá no Mac e falar pro cara, vou aumentar meu horário. Eu não queria trabalhar no Mac, né? Mas eu esperei, esperei, foram duas semanas saindo cedo quase todo dia do trabalho. Já comecei a me preocupar de novo com o salário, sua mãe também já começou de novo a se preocupar com dinheiro. Coisa que há um ano já tinha resolvido isso E voltei de novo na Estaca Zero Eles não me ligaram Aquele outro trabalho que eu fui lá na rede lá Do restaurante, o cara não me ligou também E eu falei, bom, eu tenho que aumentar meu trabalho no que É o que me sobrou Eu precisava resolver com as subchefes que aconteceu E com o Tiago, porque eu gosto muito do Tiago Eles fizeram muito por mim E é aí, filho, que eu falo que eu não perdi por completo Essa batalha Eu acho que o bem que eu ganhei nessa queda Foi muito maior do que eu perdi E eu perdi uma boa quantidade de dinheiro Perdi um trabalho que me ajudava muito financeiramente. Mas eu tava com essa dor no peito que eu te falei. E pela primeira vez eu falei, não cara, eu vou dar o pontapé inicial e vou perdoar. Eu sei que eu fui, eu sofri. Eu sei que eu fui a vítima. Por mais que eles não reconheçam. Eu fui a vítima E eu fiz isso Eu fui o único cara que mandou um recado para mim Da equipe inteira lá do restaurante Foi um japonêsinho lá Que trabalhava no salão Eu mandei um recado para ele no, no Line lá Ele me respondeu vou falou, vem aí comer tu, Que pena que você saiu Eu fui a única pessoa E eu nem achei que ele tinha amizade comigo. Daí eu falei para ele. Ah, vou mandar uma mensagem aqui. Você pode traduzir pro japonês. Escrever. Ele falou. Após. Ah, falei isso em japonês. Mas eu queria que ele escrevesse um kanji. Sabe? Escrevesse da forma japonesa. Eu escrevi para ele. Em letra romana. nosso alfabeto. Só que. Conteúdo japonês, né? eu queria que ele transcrevesse isso pro japonês mesmo ali. Com os kanji e tudo. E aí eu mandei uma baita mensagem pro chefe pro o Thiago e para a subchefe Na mensagem eu falei, olha Obrigado por esse um ano que eu trabalhei aí Muito obrigado pela comida que vocês me deixaram trazer Teve dias que foi a única comida que eu tive em casa Muito obrigado pelos ensinamentos Muito obrigado pela chance de ter me ajudado A sair do buraco que eu estava Por ter aberto as portas para mim por terem tido paciência com os meus erros. Falei também desculpa por não ter alcançado onde vocês queriam que eu alcançasse. Talvez fosse a panela. Desculpa por talvez não ter abaixado a cabeça no máximo que vocês quiseram. Mas o meu limite foi até aí. Eu peço pra vocês que terminem em paz. Que em nome dos velhos tempos a gente não termine em guerra. Que eu possa ir aí, almoçar ou jantar e a gente ter uma conversa boa e dar risada. Muito obrigado pelos momentos que foram bons. tiveram muitos aí. E pelo trabalho junto e por todas as vezes que nós terminamos o dia com a missão cumprida e que foi servir comida pra todo mundo aí. E mandei essa mensagem. O cara escreveu pra japonês e eu mandei pros dois. Bom, a subchefe ela me bloqueou no line me bloqueou na mensagem, então não conseguia mandar pra ela. O Thiago eu mandei pela messenger, né? O chefe lá, o Thiago aí, nunca me respondeu, não sei se, se ele visualizou também, porque ele tirou aquele esquema lá que você vê que a pessoa visualizou, ele tirou, então eu não sei se ele visualizou. Como a subchefe tinha me bloqueado, eu falei pro moleque, ó, oh, ela me bloqueou, você mostra pra ele, ele falou, não, então eu vou mandar a partir do meu pra ela, ele disse que ele mandou, pros dois, pro Thiago e pra subchefe. Eles nunca me responderam. Não sei se eles perdoaram, o que eles acharam da mensagem. Mas eu fiquei feliz, cara, em tirar essa pedra do meu inventário. Já tô carregando muita pedra dessas pedras aí de rancor. E são muito pesadas. E agora, com o tempo, com quase 40 anos nas costas, eu acho que eu tô precisando me livrar de algum. desse peso para poder. ou voar de novo, ou aguentar a minha jornada. Tá difícil carregar toda a minha responsabilidade, mais esse monte de pedra aí. Pois bem, foi a primeira vez mesmo que eu pedi desculpa por alguém que foi o culpado e me feriu. E eu fiquei feliz comigo. Foi uma evolução. Se a vida queria me ensinar a baixar a cabeça e aceitar a humilhação, ela me ensinou que você pode perdoar as pessoas. Mesmo que as pessoas não tenham pedido desculpa pra você Porque você não tá perdendo a pessoa pra ela Você tá perdendo a pessoa pra você Se liga nessa lição, meu brother Isso é muito real, mano E eu aprendi isso agora com perto dos 40 Vai ter pessoas que elas não vão te pedir desculpa Porque na razão dela elas tão certas Só que você que foi ferido E sabe que foi ferido você não precisa ter ódio não precisa ficar a vida toda esperando que a pessoa venha se desculpar Ou carregando uma raiva ou um rancor sobre aquilo O tempo vai apagar Às vezes você não vai nem lembrar o que, que aconteceu Mas está com aquela pedra do rancor Igual tem um monte aqui Tem pessoas que eu parei de conversar e eu nem lembro por quê, Mas eu sei que eu não posso conversar com aquela pessoa Mas por quê? Por que, que eu não posso? Errado todo mundo erra, já passou Então é isso, cara Perdoe as pessoas, não pelas pessoas, mas por você Não carrega esses itens à toa aí No seu inventário que vai só te ferir. Entendeu? Essa parada é, é... como se fosse uma coisa radioativa. Ela vai te ferindo todo dia. Sem você perceber. Então... Joga fora tudo isso. Eu perdoei. Fiquei livre daquele peso. Fui lá no MEC. Vi que... Tive que aumentar o trabalho. Esperei que o cara me aceitasse. Porque eu trabalhava só duas horas lá, né? E o cara prontamente falou. Não, bora. Vamos aumentar. E eu expliquei tudo pra ele. Eu saí do restaurante. E, e em vez de eu procurar outro trabalho. Eu vim aqui perguntar. Você pode aumentar a minha hora? Aí eu falei. Eu preciso ganhar... 500 dólares, né? Que é o mínimo, né? Porque eu tirava lá no, no restaurante 800 dólares. Aí ele falou, ah, 800 dólares não dá para tirar. 500 dá se você trabalhar muito, que é que ganha muito pouca hora. Mas eu eu, eu coloco você para trabalhar, eu garanto. Só que você tem que vir. Só que mesmo trabalhando, você não vai ganhar 500. E eu falei, beleza, é o que tem, eu vou fazer. E realmente ele tá cumprindo com esse combinado, mano. Ele tá me colocando todo fim de semana e um pouquinho de semana. E eu tô tirando ali no grito, no grito, 500 dólares. É 450, 300, 300. Indo direto. E tá bom. Beleza. Não vou conseguir nunca ter o salário que eu tinha antes. Não vou conseguir entregar tanto dinheiro pra sua mãe como entregava antes. Mas eu tô mais em paz de novo. Eu acho que a gente tem que começar a procurar isso. Foi quando eu falei com você. Agora você já é grande, você entende bastante coisa. Eu tava falando sobre futuro e eu falei pra você, mano... E você falou que queria trabalhar e ganhar muito dinheiro. Tudo. Eu falei, mano, esquece o dinheiro. Você não precisa trabalhar por dinheiro. eu trabalho por dinheiro porque eu não estudei e perdi a minha chance. Eu não consegui arrumar um futuro bom pra mim. Mas você tá com tudo na mão. Então não foque em dinheiro. Porque o dinheiro vai roubar o seu tempo. E mais pra frente o dinheiro não vai fazer diferença mais. Você vai querer tempo. você não vai ter. É o que eu quero agora. eu não tenho tempo perto de você. Eu falei, faça o que você gosta. Procure tempo. Trabalhar no que você tem habilidade Que você fala, não, nisso aqui eu sou bom Porque aí você nunca vai trabalhar, mano Se você gostar de game, que eu sei que você gosta Vai, vai, vai projetar game Vai trabalhar um estúdio de game, no estúdio de game Vai fazer jogo Imagina você acordar cedo e falar, mano, hoje eu vou lá E vou ficar até 10 da noite fazendo um jogo animal Que vai apresentar ali na feira Na E3 e eu que vou ser o criador Aí você trabalhar? isso não é trabalhar, cara isso é ser feliz, mano. Essa oportunidade que eu quero te dar. Não importa quanto você ganhar. Se você fizer o que você gosta. Não importa quanto você ganha. E é isso que eu quero te mostrar. Não seja escravo do dinheiro. Eu me tornei escravo do dinheiro. Eu sou um escravo do dinheiro. Que quando acabar a minha saúde. O dinheiro vai virar... Pra mim eu falava, beleza, agora já era. Se vira com essas migalhas aí. Que você conseguir de aposentadoria. E trabalhar até seu último dia de vida atrás de mim. Porque agora todo mundo me quer. Eu ainda tenho muito vigor e muito trabalho. Mas a cada dia, a minha barra de energia vai acabando. E a proporção do dinheiro também. Hoje eu ganho 15 dólares a hora. Mas quando tiver que 60 anos, eu não vou ganhar nem 800. Entendeu? Então se você faz o que você gosta, não importa. Você vai ganhar ou 800 ou 15 dólares, mas você vai fazer o que você gosta. Até quando você quiser. É por isso que eu estou tentando ser o seu chão. O seu trampolim. Para que você alcance o seu sonho. E lá em cima você faça o que você quer, seja o que for mano, produzir game, ser um cientista como você fala que quer ser, ser um desenhista, ser o que for, mas faça o que você gosta. O dinheiro fica em segundo plano, o dinheiro ele vai e volta, e nem adianta querer ser um milionário porque isso não vai garantir a sua alegria, entende? O dinheiro realmente traz a felicidade. Ele te leva para lugares bons, te leva para os passeios, compra os produtos legais. Mas quem tem dinheiro demais não sabe o valor do dinheiro. Quem nasceu rico desde sempre... Não sabe o que é ter dinheiro Não sabe igual a gente que não tem quando tem um pouquinho um Milhão de coisa que só em ter Não sabe o pouquinho que você pega e fala Nossa, eu vou comprar esse videogame aqui, ó Essa parada aqui vai ser muito legal Quem tem muito é só mais um Não sabe o real valor do dinheiro Por isso que eu nem sei se são ricos de verdade Então não foca seu futuro no dinheiro não, cara Tenta fugir dessa gaiolinha aí dessa correria, essa, essa rodinha de rato Que a gente fica correndo, correndo e sai e tá no mesmo lugar Foge disso Faz o que você goste, de frutos que você acha que a sua natureza é. Descubra a árvore que você é, quais frutos você acha que dá melhor e faça isso, dê esses frutos. Que não importa quanto dinheiro ou que lugar você esteja, sempre vai ter alguém lá esperando o fruto cair para pegar. E você vai estar tá sempre fazendo o que você nasceu para fazer. Independente do dinheiro, da condição financeira e da sua idade. Certo, meu querido? É isso aí. Eu tô muito bem. Meu corpo tá doendo muito... Cada vez que eu vou ficar em pé... Eu sei a dificuldade... Eu sinto a evolução humana... Cada membro doendo... A perna, a batata, a coxa... A hérnia e a véia, Que dói pra caralho... Porra, meu ombro... Mas... Eu tô conseguindo pagar nossas contas... Porque assim... Na fábrica... Eu ganho salário baixo... Só que aí o desconto também é baixo... Do imposto e do seguro de saúde... Então eu tiro essa diferença... Num serviço extra... Que é descontado só o imposto de renda, não o seguro de saúde, nem o imposto pessoal. Então eu consigo repor esse dinheirinho. E esse dinheirinho a gente guarda. Guarda não, a gente enfia nas contas. E a gente aprendeu uma coisa muito importante, filho. Eu, né, aprendi. Que não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Ninguém me falou isso. Pois é. Lá naquele trampo eu ganhava bem, cara. Eu ganhava quase 400 mil. Só que eu gastava 500, porque uma que eu tava ficando louco. E outra porque eu queria suprir uma coisa que eu não tinha. E aí nunca conta fecha. Você tem que estar, tá, filho, dois passos antes do que você tem. É difícil, né? Porque quem tem dinheiro quer ter um carro legal. Quem, quem, quem tem dinheiro quer comer carne todo dia. Só que aí você vai estar tá dois passos à frente do que você tem. E cada vez dois, 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 dois e não tem fim. Se você está dois passos menos, você sempre vai ter o dinheiro. E o dinheiro, filho, ele vale na mão. Quem tem o dinheiro na mão escolhe. Paga menos. Existe o cartão de crédito. Que é um cartãozinho que diz que você tem dinheiro. Na verdade ele só vai suprir a sua vontade. A sua ansiedade de ter uma coisa. Só que custa tão caro. Pagar uma coisa que você acabou de comer no outro mês. Ou pagar uma televisão que você podia pagar em duas vezes. Pagar em dez. Às vezes você paga o valor dela. Igual o carro que eu tô pagando. No final das contas eu vou pagar um carro novinho de juros. Pela ansiedade. Por não ter controle do dinheiro. Quem não tem controle do dinheiro... Paga mais caro nessa vida. Eu não aprendi a ter controle. Estou tô aprendendo agora. Depois que eu comi o pão de o diabo amassou. Depois que eu mergulhei na dívida. Eu vi que, opa... Não importa quanto eu ganho. importa quanto eu gasto. Pega essa dica aí, irmão. Marca aí na sua vida. Não espera chegar 40 anos para aprender, não. Vai nessa. Sempre esteja um passo antes. Você tem dinheiro para comprar uma roupa bonita... Compra um mais ou menos Guarda esse dinheiro É assim que é bom E quando esse dinheiro se multiplicar Aí você compra aquela roupa bonita Sempre fica um passo atrás É a melhor coisa E hoje a gente tá assim Hoje eu posso até comer carne se a gente quiser Só que eu não vou comer Porque eu falei pra sua mãe Enquanto a gente não pagar nossas contas A gente não tem dinheiro Aquela época a gente tava indo no mercado americano Mó legalzão Mas não era nossa vida Não é pra gente aquilo lá Não adianta eu querer viver num, num lugar onde não dá onde eu tô me esforçando para viver o normal, entendeu? Tem que reconhecer a sua posição e não pintar a tela com as suas tintas. Reconhecer a cor da tela e se adaptar a ela, a sua realidade. Aprendi isso, irmão, e tô tentando te passar de alguma forma. Então desculpa, filha, desculpa estar longe de você, desculpa ser esse pai bravo e mal. Eu tô vendo o problema de longe, é mais fácil para mim do que para sua mãe. Eu tô com o um modo de terceira pessoa ativado. Mas eu tô fazendo pro seu bem. E eu tô feliz porque eu tô conseguindo tirar a gente das dívidas. Falta só dois anos pra gente pagar o carro. Aí vai sobrar 50 mil, cara, que eu vou pagar em alguma coisa pra você fazer. Você continua na natação e esse ano você falou assim pra mim. Pai, eu queria fazer um esporte. Eu falei, qual? Você falou, beisebol. <risos> Caraca, eu nem sei como joga beisebol. Eu chamava de taco no Brasil. E era pra derrubar uma latinha, não era pra... Der... Mano, eu não sei o que é beisebol Aí você falou, que era jogar E eu te coloquei na escolinha E você tá no meio dos japas lá Comprei o um uniforme e você tá lá, mano Metendo louco, falando japonês E aprendendo a jogar beisebol Eu tô muito feliz, cara Porque me deu muito orgulho no um dia que eu tava dormindo pra ir trabalhar Tocou a campainha Você não sei o que você tava fazendo, você tava no banheiro Aí eu fui lá, tinha um menino Aí o menino, ah, o Rio tá aí Aí eu falei, é, tá sim Aí ele falou, a gente pode brincar? Aí eu falei, caralho. Aí eu vou falei pra você, filho, o menino tá te chamando para brincar. Aí você foi brincar com o menino, cara. E eu fiquei tão feliz, filho, porque você já tá adaptado ao Japão. Você já faz parte da cultura japonesa. Eu tô aqui faz 15 anos e eu só trabalho aqui. Eu só limpo esse chão, mas eu não faço parte da cultura. Aí você, com sete aninhos, aliás, com um aninho só de escola... Você tá aí, firme e forte. Parabéns, mano. Parabéns, mano. Eu fiquei muito orgulhoso quando aquele menino bateu na porta e vocês foram brincar lá. Você andou de bicicleta, jogou beisebol com ele e você tá no meio da molecada. Porra, filho, como você me dá orgulho. Então é isso. Esse ano é isso. Esse ano ainda tá continuando. E eu tô muito orgulhoso de você pela sua primeira série, por você falar japonês, por você ser bom de matemática. Você é 10 ah, deixa eu contar uma parada que eu não posso esquecer No final da sua primeira série A professora fez uma apresentação Com os melhores da sala né? Aí ela escolheu um grupo pra leitura Outro grupo pra cantar uma música né? Tocar o pianica lá que você aprendeu a tocar E outro grupo de jogar peão Você e seu amigo Você foi do grupo do peão Aí você vem em casa e fala Papai, eu preciso aprender a jogar peão Eu sou muito ruim E aí eu falei Não, vamos jogar junto Aí, o peão daqui é ponta de madeira, é um peão todo escroto. E eu não sei jogar também. Só que eu falei pra você: vamos fazer assim, ó, é o rei do peão. Você chama de Komá, né? Porque é em japonês. Quem jogar, melhor de 10. Quem for o campeão vai ser o rei. Você ia se apresentar no outro dia, filho. Aí você jogou comigo, uma, você errou cinco vezes. Aí eu joguei, errei cinco. Ficou cinco contra cinco. E você todo. Mano, você torcendo muito pra ser o rei do peão. Aí você jogou melhor de cinco. Aí você jogou, jogou e eu errei. Uma a mais que você. E você ficou o rei do peão. Aí eu fiz uma coroa. E sua irmã, sua irmã torcia muito. Você lembra? A gente tava na sala. Você marcava quando eu jogava e eu marcava quando você jogava. E você não tem controle ainda das emoções. Então você chorava. Você ficava desesperado. Você falava erra, erra, erra. E eu fingindo que tava jogando certão. Assim, pra ganhar de você. Mas eu jamais ia ganhar de você eu tava fazendo aquilo, filho, para que você ganhasse autoestima, para que você fosse confiante no outro dia na apresentação e soubesse, eu sou o rei do peão, mesmo que eu errar, eu vou acertar, eu fiz isso por querer, eu fiz isso com o pensamento de funcionar, Aí eu joguei a primeira, você erra, 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 você chorava, chorava, sua mãe olhava pra mim achando que eu ia jogar, ia acertar todas e ser o rei do peão. E a sua irmã torcendo contra eu, vocês todos torcendo, e eu com maior cara de irmão, eu vou ganhar de você, eu vou ganhar. Eu sendo um pai filha da puta pra caralho, lembra disso cara, me perdoa mano, mas eu fiz pro seu bem mano. Aí eu errei, quando eu errei cara Você ficou tão feliz, você limpou a lágrima E deu um pulo, a sua irmã te abraçou Aí eu fiz a coroa Escrevi rei do peão, rei do comar né Porque em japonês Te dei a coroa, tiramos uma foto Você com um sorriso de orelha a orelha Aquele dia cara, eu fiquei tão feliz Por uma coisa que Um simples peão de madeira Fez a nossa alegria Naquela hora que eu ia trabalhar Era daquele horário, das 6 e 30 que eu cheguei em casa sete e meia. A gente fez essa disputa de peão eu me troquei e fui lá pro restaurante e você foi tomar banho e dormir. Aí sua mãe me contou que no outro dia ela foi lá ver você na apresentação, e não pude ir porque eu tava trabalhando. E você jogou a primeira vez e você errou. Aí era duas oportunidades, na segunda você acertou. Aí seu amiguinho ficou enrolando e você jogou de novo e acertou. E você acertou um monte de vezes. Todo mundo bateu palma, você foi muito bem. Inclusive foi você que apresentou lá o time do peão. Você hein cara, Japinha não quis, não conseguiu apresentar, você meteu seu nirongolá, seu japonês né E falou Aí quando você voltou, eu voltei do trabalho, a gente se encontrou depois dessa apresentação eu Falei, como foi? Você foi tudo bem Falei, sério? Você não ficou com medo? Aí você falou assim pra mim, lógico que não Eu sou o rei do comar, eu sou o rei do peão Cara, como eu fiquei orgulhoso eu Falei, sério? E Aí você falou pra mim, eu joguei a primeira vez e eu errei Mas eu pensei, ah, não tem como eu errar de novo, eu sou o rei Aí você jogou e acertou. Você conseguiu uma autoestima super alta. O rei do comar. Você lembra? Você é o rei do comar. Haha! <risos> Com coroa e tudo. Que bom que eu consegui fazer a sua autoestima lá pra cima, cara. Fico feliz que deu certo esse negócio. Foi uma coisa que eu senti orgulho de mim, velho. Mas ó, você ganhou porque eu deixei, viu, rapaz? Quero só ver se você é o rei do comar mesmo. Agora eu tô velho, talvez eu nem saiba mais o que, que é o comar. <risos> Me perdoa filha Faz tempo que eu não jogo videogame Nem assisto filme com você Faz tempo que a gente não faz nada junto Me perdoa de coração cara. Mas essa fase me fez Criar esse projeto maçã da vida Me fez falar com você aqui Via o áudio Mesmo que demorou 30 anos Pra essa conversa acontecer Ela tá acontecendo e eu te peço perdão Perdão por não estar presente Perdão por ser um pai bravo Sempre querer te ensinar português Sempre brigar e falar uma das coisas mais difíceis que eu já falei para alguém. Foi o dia que eu olhei para você e falei... Cara, você é meu filho, mas eu não sou obrigado a te amar. Você lembra? Eu falei para você, você tem que fazer por merecer. O amor, você nasceu com um pote cheio. Eu tô te dando. Só que se você estiver derramando e não me devolvendo... Esse ciclo vai acabar. O amor é que nem um rio. Ele tem que dar a volta e te sustentar. Se esse rio for para um lugar e não voltar para si mesmo... Ele vai secar Daí eu falei Eu tenho obrigação como pai de te alimentar Te vestir E te dar um futuro Mas não de te amar Te amar, você vai fazer por merecer Puta, eu falei isso pra você Olhando nos seus olhos E falei, você entendeu o que eu falei, você entendi Cara, eu te amo muito, filho Tá aí, escuta qualquer áudio Desse podcast Que eu fiz pra você, que você vai ver Que só tem amor aqui mas eu precisava falar aquilo pra você, pra que você entenda. Não magoe quem te ama. Faça, se esforce por quem te ama. Porque a gente é acostumado a se esforçar no mundo. A se esforçar por pessoas que a gente nem conhece direito. A se esforçar por essas pessoas que são amigas. A se esforçar e ter respeito e educação. E não falar o que quer pra um desconhecido. Mas na nossa casa a gente grita e fala o que quer pra quem tá próximo. Porque sabe que essa pessoa vai ouvir e ficar quieta. Tem que ser diferente. A gente tem que se esforçar em agradar quem está perto, quem a gente ama. Não quem, não quem a gente não conhece. Porque essa pessoa que você está se esforçando aí que não conhece... Amanhã vai embora e você não lembra nenhum nome. E quem você vai ter é essa pessoa do seu lado. Seja sua esposa, seja seu filho, seja seu pai, seja sua mãe. São essas pessoas que você tem que ter educação, tem que ter gratidão e amor. <risos> Engraçado eu falar isso. Eu não tive nem pela minha família, mas eu aprendi que isso é importante. Então me perdoe de ter falado isso pra você, filho. Eu te amo mais do que a minha vida. E é por você que eu tô vivo. É por você que eu trabalho e luto todos os dias. Porque a vida, quando ela tem um foco, aí ela vale a pena. Vou te dar só o um último exemplo. Sabe o GTA? Eu não deixo você jogar. Eu até parei de jogar esse jogo que é muito violento. Que é o do carinha na cidade lá. Você pode jogar ele e só brincar na cidade. Pegar os carros, matar o pessoal. E ficar jogando de zoeira. Uma hora vai perder a graça Você joga uma horinha e já vai perder a graça Ou você pode seguir as missões Que tem o grau de dificuldade Que tem as ordens Que tem que fazer o que manda Aí o jogo fica difícil Foda Mas fica muito mais legal Você ganha alguma coisa E na vida eu jogava no modo liberdade sem você Não dava valor pra nada Se acabasse, acabasse Depois que eu tive você, irmão Eu comecei a jogar no modo missão A vida ficou mais difícil Deixei de ter muita coisa que eu tinha na zoeira. Mas agora eu tenho sentido. Então, filho, mais uma dica pra você, irmão. Foco. Sempre tem um foco. Seja pra que for. Tem uma meta. Eu não vou te ensinar como cuidar do seu dinheiro, porque eu não sei. Não vou te ensinar matemática. Não vou te ensinar nada que vá te fazer evoluir como um cidadão, sabe? Assim, na sociedade. Ter um. Uma, não sei, mudar de classe. Eu sou um peão de fábrica. Mas eu posso te ensinar uma coisa, enxergar lá na frente. Sempre caminho olhando pra frente, não pros seus pés. E não pro inimigo aqui da frente. Olha a bandeira. Sabe a bandeirinha do mar, aquela grandona que quando você pula e ela desce? Você, ela tá lá embaixo, você pula no mastro, ele escorrega e a bandeira sobe? Então, olha sempre no alto e procura ela lá na frente. Porque é por isso que você tá andando na vida, pra conquistar aquela bandeira. Esses inimigos da frente, eles vão passar. Não se preocupa. Nada é tão ruim que não acabe. Sempre vai acabar. Mas a bandeira é a sua meta. Sempre tenha foco em tudo. Em tudo que você faz na vida. Hoje eu estou focado em tirar a gente da lama. Em tirar a gente das dívidas. E eu vou fazer isso. Hoje eu aprendi que o dinheiro ele vale na minha mão. E não no cartão de crédito. A gente estava até em casa. A sua mãe falou. Pô, a gente podia comprar uma churrasqueirinha. Não podia? Aí eu falei. Não. Porque se comprar uma churrasqueirinha. A gente vai comprar carne comprar carne, a gente vai gastar dinheiro, e a gente não tem dinheiro enquanto tá pagando um carro, enquanto tá pagando um cartão de atrasado, e eu filho, eu não devo mais para ninguém, pessoa, sabe, eu paguei aqueles dois caras que eu devia, eu paguei aquele cartão que tinha estourado, lembra, eu só tô devendo o carro e, e é isso, assim, algumas coisas atrasadas, mas nem perto do que eu devia, e é isso, porque eu aprendi que, primeiro as dívidas, e o dinheiro vale na minha mão e Enquanto eu não tiver ele aqui sobrando Eu não tenho É isso Então olha a bandeira lá na frente Tem um foco sempre Que isso vai te fazer ir longe E se você chegar nessa bandeira Pode ter certeza que vai ter uma outra Lá longe, difícil Quanto mais longe, mais difícil Então é isso meu garoto, esse ano foi isso daí Muita coisa boa, tirando esses problemas do trabalho Mas trabalho sempre é trabalho né mas teve uma coisa que eu não posso deixar de falar pra você E eu espero que você não tenha esquecido Que pra mim foi uma coisa marcante Esse ano, com sete anos, você foi pela primeira vez no cinema Pô, isso foi massa Porque foi uma coincidência muito boa Eu tenho uma história de vida que Quando eu era criança Eu só lembro de um passeio que eu fiz com a minha mãe a Minha mãe sempre trabalhou muito também Assim como eu trabalho, que você vê Só que eu não tinha alguém pra ficar em casa Eu ficava sozinho Pois bem, o único passeio que eu lembro que eu tive com a minha mãe, cara, foi uma vez que a gente foi no cinema. Uma única vez na minha vida toda eu fui no cinema com ela. E a gente foi ver o filme do Rei Leão, na sua estreia. Isso lá em 94. Eu não lembro quantos anos eu tinha, devia ter uns 12 anos, 10 anos, por aí. Acho que 12 anos. Bom, sabe que matemática, não é comigo. Bom, e isso ficou gravado. A gente foi lá no cinema, assistimos o filme, depois fomos comer uma pizza. Chama Pizza Hut, uma loja... De pizza do Brasil. E esse passeio ficou aí guardado na minha lembrança aqui, na minha caixa de lembranças. E aí, cara, eu consegui, por sorte do destino, fazer a mesma coisa com você. O primeiro filme que você viu no cinema foi comigo e foi também O Rei Leão. Então assim como eu tenho a lembrança que eu fui com a minha mãe ver o filme da Disney, o Rei Leão, você também tem a lembrança que foi comigo, pelo menos pela primeira vez na sua vida. Mas a gente não foi em qualquer cinema, cara, a gente foi no cinema 4D. Cadeira tremia, água voava, era bolha de sabão, era vento, foi uma experiência muito legal. O ruim foi que os caras, mano, inacreditável. não sei se você lembra, os caras colocaram um trailer de dois filmes de terror, mano. Você acredita? Puta, você ficou com uma cara de medo. Aí eu falei, tampa o ouvido, fecha o olho. É você e sua irmã fecharam o olho. Pô, passou o trailer da Annabelle e do palhaço It, cara. Puta que zoado, mano. Os caras da Disney muito vacilo, muito vacilo. Todas as crianças gritaram na hora, no cinema. Mas a molecada ficou quietinha esperando acabar os trailers de terror e depois voltou pro filme. Então essa lembrança foi engraçada também. E é isso, cara. Isso foi, foi uma coisa que pra mim foi mais marcante nesse ano. Esquecendo... Tudo aí de problema de trabalho, tudo isso pra mim foi uma coisa muito marcante Porque creio eu que a gente vai agora compartilhar dessa lembrança de Ter no cinema, pelo menos a primeira vez foi comigo Então muito obrigado, muito obrigado por esse ano Muito obrigado pelo ótimo filho que você é, pelo monte de alegria que você me dá Me desculpe pelas coisas que eu fiz de errado Desculpe as vezes que eu perdi o controle Mas tudo que eu faço é pro seu bem Se cuida Agora eu vou te deixar aqui que eu preciso ir lá pra uma festa de aniversário de oito anos É, eu vou pra uma jornada nova Eu e você, vamos começar a jornada do oitavo ano Mas isso aí eu só vou te contar lá no ano que vem Lá no próximo episódio Forte abraço, filho. Te amo muito, cara Mais do que minha própria vida E você realmente é o significado total De eu continuar vivendo nesse mundo Um beijo Te amo Tchau, tchau